1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mal wieder über Star Trek rede, beziehungsweise über einen Star Trek Kinofilm der späten 90er Jahre. Ein Film, zu dem mich, ich glaube, jemand jetzt, seit ich ihn kenne, so ein bisschen versucht hat zu überreden. Und jetzt hat er es geschafft. Der gute Jörg ist nochmal hier. Hallo Jörg. Hallo Gregor, ich grüße dich.
0: Und ich bin froh, endlich mal über diesen Film reden zu können. Also, viele Leute, die uns jetzt zuhören, die mich kennen, ähm, werden jetzt sagen: Endlich hat er jemanden gefunden, mit dem er darüber quatschen kann. <lacht> <lacht>
1: Und ich freue mich ja, ja. wahnsinnig, wieder bei dir zu sein. Ah, immer mal gern. Ich äh, kann, teile diese Freude und wir beide reden über, äh, wollen ein bisschen über Star Trek, der Aufstand oder ja. beziehungsweise Star Trek Insurrection, wie er im Original heißt, reden. Äh, es gibt auch einen kleinen Anlass noch dazu. Der Film ist jetzt kürzlich 25 Jahre alt richtig, geworden. Richtig, richtig. Yes, da und hast du mich doch
0: aufmerksam gemacht. Ich hätte ja. ich hab das gar nicht mitgeschnitten. Ich fand das super. Ja, ja, ja. ja.
1: ich war überrascht, dass er so spät gestartet ist. Irgendwie irgendwie kurz um 20. Dezember 1998, also so, kurz, so ganz kurz vor Weihnachten in den USA. Mhm. Das hat mich so ein bisschen überrascht und äh, drauf kam ich dann auch wieder so ein bisschen über die Retro-Rezension von 25 Jahre Star Trek, der Aufstand von Matthias beim Trackzone Network. Ja, der hat einen, einen ganz, so. ganz tollen Artikel darüber geschrieben, den ich äh, sehr oft zitieren werde in dieser Folge ja, okay. und wahrscheinlich viel von dem, was ich sage, habe ich von da äh, geklaut. Also ja, okay. als Hommage <lacht> verwendet oder so, weil der ist ganz, ganz toll, den verlinke ich auch wie immer, ja. den verlinke ich auch in den Show Shownotes und äh, der hat mich dann noch mal so ein bisschen tiefer in diesen Film eingeführt und ich muss sagen, ähm, Star Trek, der Aufstand, war bei mir in meiner Wahrnehmung, in so meiner Star Trek-Vergangenheit immer so der der schlechteste TNG-Film. Ich habe den immer so als, ja, er war immer so, der war immer, ist irgendwie nicht Kino, der ist eher mehr so halb Fernsehen, halb ja. halb Kino. So war meine Sichtweise immer. Und ich habe den auch früher, es, es gibt sicher von mir so ältere Folgen, wo ich noch so sage, dass der so für mich so der schwächste TNG-Film mhm. ist. Und mhm. ich muss sagen, jetzt nach auch nochmaligem Gucken, würde ich das schon ein bisschen revidieren. Da ist aber er nicht mehr so der ja, schlechteste. Aber hast du das auch schon
0: gesagt, ähm, nachdem du Nemesis gesehen
1: hast? Ja. Ja, 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 <lacht> okay. ja. Also, also um das, um das neue, um das neue aktuelle 2024er-Ranking von Gregor ja, okay, der TNG filme ja, ja. der TNG-Filme zu sagen, wäre mein, ähm, wäre die Reihenfolge ähm, First Contact, okay. Generations, dann Aufstand, dann ähm, Nemesis. Ja, da gehe ich mit. Ja, ich, ich, ich habe so ein Spleen für Generations, weißt du, auch wenn er natürlich auch Schwachen hat.
0: Ja, ja er. Ähm, viele sagen auch so, ach, das ist so ein schwieriger Übergang und der Film gibt auch nicht viel her, aber ich mag den auch sehr gerne. Aber mhm. ähm, ja, gut, ich schwanke noch so ein bisschen zwischen Generations und Insurrection, aber mhm. ähm, grundsätzlich bin ich deiner Meinung. Also First Contact, finde ich, auch ist das Highlight der TNG-Kino-Crew. Mhm. ja. Ähm,
1: und definitiv ist Nemesis das Lowlight. Also, ja, absolut. Ne? Also, der wird auch wirklich nicht besser. Nein. Also, nein, der, nein. also wirklich, das ist, also ich habe ich hab dem Film auch noch mal Chancen gegeben und gedacht, vielleicht muss ich den ja. Leuten noch nochmal gucken und so. Aber der ist eher schlechter geworden. Der ja. ist wirklich, wirklich, wirklich schlechter geworden ja, im genau. Laufe der Zeit für wir mich. Und auch, der war schon nicht gut.
0: Wir haben den auch ne? irgendwie Anfang des Jahres, also 2023, haben wir nochmal gesagt: komm, wir geben dem Film nochmal eine Chance. Mhm. ich habe gedacht, das kann gar nicht so schlimm sein. Aber wie du gesagt hast, eigentlich wird der sogar schlechter.
1: Ja, das ist das Faszinierende und das, obwohl ja. er auf keinem besonders äh, guten oder nie, hohen Niveau ist, halt. Nein, nein. Das muss man, das muss man ne. natürlich auch aber der, sagen. Aber der
0: bringt so nichts mit, ne? Also, ja. ähm, außer Tom Hardy, den ich sehr gerne mag, aber der auch da ja, ein Stück weit unter, pff, ja. geht und unterbesetzt ist, ne? Aber gut, wir reden nicht über Nemesis. Wir genau, wir reden, reden nicht über, über Nemesis.
1: Ja. Wir reden über Insurrection und äh, von, von den Hardfacts kann man ja sagen, wie gesagt, das war der dritte TNG-Kinofilm, Ende 98 kam der raus. Ja. Man hat auf das alte Pferd, das bewährte Pferd, Jonathan Frakes äh, in der Regie gesetzt. Ja, zu Recht, der, zu Recht. zu Recht, ja, der einfach in First Contact einen hervorragenden Job, ein wirklich einen Job von einem Film geschaffen hat, der heute noch modern aussieht. Auf jeden Fall. Und daran liegt es auch definitiv nicht bei dem Film. Ähm, das Drehbuch hat allerdings nicht mehr das Team äh, Braga und ähm, Pillar, äh, ne, beziehungsweise äh, Braga und... Pillar Pilla war dabei, glaube ich. Pillar ne? Mal, genau, das alte, das alte Team von Brandon Brager, und jetzt habe ich den zweiten vergessen. Die haben das Drehbuch diesmal nicht geschrieben, die waren eingebunden so sehr in den Serien. Jetzt hat Michael Piller das Drehbuch geschrieben, genau, mit dem guten Rick Berman so ein bisschen in der, ja. in der Assistenzfunktion. Ja. Bei, bei First Contact
0: und, war es noch ähm, ähm, Ronald D. Moore. War noch dabei. Genau, oh ich
1: Gott, jetzt habe ich Ronald D. Moore ja. vergessen, das ja. ist so peinlich. Das muss ich schneiden, das mache ich nicht. Nein, ich stehe zu nicht. meinen Fehlern, ich ja, stehe genau, zu meinen genau. Fehlern. Ich bin dabei.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: ja, der Film war halt nach dem großen Erfolg von First Contact halt logischerweise das nächste Projekt halt und das war so noch so Peak Star Trek, so ein bisschen so das Ende von Peak Star Trek könnte man ja mhm. sagen, die Serien liefen äh, gut. Der letzte Film war ein großer Erfolg, also hat man gesagt, der nächste alle zwei Jahre ein neuer Film, das war ja zu der Zeit noch der Plan und äh, man hat dem Film ja auch mit 58 Millionen das äh, bis dahin höchste Budget äh, mhm. zugestanden und äh, danach scheint, äh, das kann man auch diesem äh, fantastischen Artikel vom Tracks Network äh, entnehmen, äh, danach ein ziemliches Hin und Her mit dem Drehbuch äh, es gegeben zu haben, erst zu politisch, dann sollten die Romulaner die Bösewichter sein, dann mm. hat man gesagt, nee, wir wollen doch lieber neue Figuren, aber neue, also neue Bösewichter, aber die haben wir wollen die ja in dieses Gewebe des Dominion-Krieges, der bei Deep Space Nine läuft, einweben und so Figuren, die dann nur in dem Film, beziehungsweise Völker, die nur in dem Film vorkommen, wie die Sonar und die Baku, äh, die, die sonst aber nirgendwo eine Rolle spielen, das wird ein bisschen schwierig, weil man fragt sich natürlich, warum hat man die vorher nie gesehen und danach vor ja. Auch ja.
0: Nie ja, aber ich ja. finde, die haben es ja ganz gut erklärt, ne? Also, dass sie gesagt haben, also, die so Sona sind ja jetzt nicht aktiv in den Dominikkrieg beteiligt gewesen, haben aber auch aktiv, ähm, an Keter Cell White Produktion mitgearbeitet. Ich finde, die haben das ganz gut gelöst.
1: Naja, das, das ist ja, ja Tetra Say White ist ja die, die Droge der Jamhada. Genau,
0: richtig. Ne? Genau. Also,
1: ja, trotzdem hätte, also sie wären jetzt sicher nicht als Großmacht anzusehen, jetzt nein, nein Weil ich nein, nicht, Romulaner, Klingonen, Cardassianer oder so. Aber sie
0: führen ja auch hier einen eigenen Krieg quasi in die Form. Ja, offensichtlich,
1: ne? ja, aber mehr so gegen wir, wir mit unseren Raumschiffen gegen die 600 unten im Schlumpfhausen. Schlumpfha <lacht> <in> <lacht> Weil, das muss man sagen, also es geht ja um diesen, um diesen Planeten, auf dem 600 Baku leben, ja. die leben ja in so einer Art Paradies, also alles so, naja, wenig, also wenig bis keine Technik. Sie sind allerdings, wie wir schneller schneller fahren deutlich weiter, aber sie haben sich für so ein zurückgezogenes Leben ähm, entschieden. So ein bisschen Amish-People-Style halt. Ja, aber das finde ich schon faszinierend. Ne? Also die, ja. haben, die die haben
0: diesen Background, die haben dieses Wissen über alles und ne? die wissen genau Bescheid, wie Warp-Antrieb funktioniert und sowas und ja. entscheiden sich aber bewusst dafür, ähm, nee, wir wollen aber lieber
1: so, wie du sagst, so Amish-People-mäßig leben. Ne? Ja, nicht. wahrscheinlich ist das auch falsch, dass man das so den Amish immer so unterstellt irgendwie. Aber was ich witzig finde, ist, dass die Begründung, warum sie sagen, ihr kennt den Warp-Antrieb, aber warum nutzt er die Technologie ja, nicht? Er ja. gesagt hat, ja, aber die würde uns doch nur von hier wegbringen. Genau. Das ist eine be ja. gute Begründung. Ja. Aber dafür müsst ihr euch dran gewöhnen, dass hier euch die Leute in den Felsen mit Hologrammen sitzen und euch nach und tag und Nacht <lacht> ja. beobachten. Was ich immer also noch weird finde, ja. ehrlich ja. gesagt. Auf jeden Fall, ja. Dass da die Föderation mit anderen Völkern so in den Wänden sitzt und dann quasi so dein Dorflegen beobachtet. Wir haben diesen Faktor ja auch schon in der in TNG zum Beispiel gehabt. Da gab es das ja auch schon. Da gab es ja. ja auch eine Folge drum, wo auch man schon gezeigt hat, wie man die, wie man Prä-Worb-Kulturen, ja. weiß ja, erste Direktive. Wir müssen gucken, bis die so weit sind. Der warp ist ja irgendwie so das, das Kriterium da irgendwie. Ja. Und ähm, vorher das, müssen wir, können, wir die, können wir die ausspähen. Das war der Gott right. der Minterkaner, ne? Ja, genau, 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 der Gott der Minterkaner. Ja. haben sie auch schon Felsen sind, gewohnt. Richtig, genau. Ja? Aber ein bisschen
0: greift ähm, die Story des Films ja auch diese Story wieder auf. Ne? Ja, klar. Also, dass ja, auf ja. einmal so diese, ähm, in Anführungszeichen, verdeckte Ermittlung aufliegt. Ne? Also, ja. auf einmal merken die halt die Menschen auf dem Planeten, wow, wir werden beobachtet. Ne?
1: Ja, who watches, ja, ja, who watches. Ja, genau. Ja, genau, und das ist ja so ein bisschen dieser Ausgangspunkt und dass ja. man dann, dann einen Data hat, der da auch irgendwie Teil der Mission ist, der dann aber aus irgendeinem Grund durchdreht und hm. äh, den muss man dann halt stoppen und dafür braucht man seinen alten Captain, ne, um den aufzuhalten und so, das ist ja so diese Ausgangslage, ja, ja. die wir in dem Film haben und dann kommt halt im Laufe des Films immer mehr raus, dass die Sona und die Baku bis zu einem Twist am Ende, dass sie eigentlich die ab ja, von einem selben ein Volk, Volk abstammen. Sind, genau. ähm, ja. Also im Prinzip geht es ja darum, die so in den Planeten räumen, damit man halt diese, diese Kaskade da so im Orbit auslösen kann, was da aber alles vernichten wird, um dann halt äh, so, eine Art, so eine Art Jungbrunnen zu haben. Ja, es sind ja, ja die, die,
0: die Ringe des Planeten, glaube ich, ne? Genau. Also die Ringe des Planeten, die quasi äh, die Menschen, die auf dem Planeten leben, irgendwie ähm, ja in wie du schon gesagt hast, in Anführungszeichen so ein Jungbrunnen sind, ne? Die halt ja. ewige Jugend geben, ne?
1: Und das hat eine Auswirkung auch auf alle, die da unten sind, ne. Wir ja. sehen den, ein bisschen Mambo tanzenden Picard und, und Jordi <lacht> kann wieder, kann zum ersten mal Augen. Herzen, ja. Augen, genau, ja. und, äh, man fühlt sich, alle fühlen sich so ein bisschen jünger oder, oder Worf äh, muss nochmal durch die klingonische Pubertät durch richtig, und richtig. so halt. Ne? Ja. Und das ist äh, das sind alles so Sachen, die dann die ein bisschen erklären sollen, ähm, dass das halt, es äh, wird uns halt dieses Paradies gezeigt und ja. das die, die Leute sollen da weg quasi. Die sollen irgendwie mit, Hologramm, mit Hologrammschiffen umgesiedelt werden, so ganz klammheimlich, damit man das machen kann, weil man braucht... Ähm, diese Technologie, weil die Föderation, da gibt es auch ein Batmiral, ne, Das ja, wir sehen nämlich Admiral Zerbe, Zerbe der von, äh, ne Quatsch, nein, ja, ja, Anthony heißt Zerbe er. heißt der Schauspieler. Ja, der hat bei Martin mitgespielt, ne, habe ich gesehen. Richtig. Er spielt äh, Admiral Matthew Dorothy, ja. ähm, ein Badmiral, wie er im Buche steht. Absolut. Ja. Auch so ein Ding ist, es, er war mal ein James Bond-Bösewicht, aber wäre natürlich irgendwie geiler gewesen, wenn man irgendwie einen gesehen hätte, den man schon mal in der Serie irgendwie gesehen hätte. Ja, Als, ja das stimmt. Ja, also, der ja. kommt ja. wieder so aus dem, aus dem Nichts und der hat dann halt mit Ruafu, der von dem großartigen F. Murray Abraham oh, gespielt ja. wird, oh, ja. der bei dem ich immer wieder denken muss, an der er hat Mozart erschossen. Richtig, aus, richtig. Aus Action Hero halt. Und ne? ich
0: ähm, habe auch noch irgendwie eine Szene bei den Simpsons im Hintergrund, wo Homer Simpson ihn so abfeiert. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Aber F. Murray Abraham ist eine große Nummer. Also, ne, auch wenn er später so ein bisschen in ähm, Nebenrollen untergegangen ist, aber das äh, ist, glaube ich, ein äh, großartiger
1: Schauspieler. Ja, ist er auch. Er hat halt in dieser Rolle als Ruafo hat er halt das typische Problem mit dem, dass es unter Make-up ist. Manchmal immer, ja, ja. da ist auch der größte Schauspieler, kann da ein bisschen untergehen. Ich sage, ich meine, hier Star Trek hier, wie heißt der nicht? Into Darkness, sondern äh, wie, wie ist der danach? Beyond. Äh, äh, genau, ja. äh, genau da holen sie sich Idris Elba und äh, im Prinzip denkst du dir, der, hätte nicht ne? jeder also, spielen können, ne? Ja. ja, ja, aber das ist halt so auch das, das Problem. Da ging's ja auch so ein bisschen los mit dem wahnsinnigen äh, weil weißt du, der so hm. der versucht halt die Föderation äh, zu zerstören oder ne, irgendwie so. Das, das fing dann so an mit, weißt du, auch Star Trek Nemesis. Es war dann immer ein Verrückter, der die, der das Universum oder die Föderation vernichten wollte. Hier. Ja. Ist Es noch nicht ganz so, weil es genau. ja eigentlich ein bisschen drei Bösewichter gibt. Halt, ne? Ja, und
0: es geht ja auch nicht unbedingt ähm, jetzt letztendlich gegen die Föderation. Also die Sona haben ja ähm, ein klares Ziel. Ne? Die wollen einfach ähm, diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Verwesungsprozess, dem sie halt wieder fallen. Ne? Und mhm. Die werden immer älter, die können halt also körperlich nicht mehr jünger werden und die wollen halt wieder jünger werden. Also eigentlich richtet sich das ja nicht
1: gegen die Föderation. Ne? also, nur halt, gegen diesen Alterungsprozess. Das ist ja auch so ein bisschen. Ja, sie wollen halt diese Technologie, um sich halt selbst zu regenerieren. Sie genau, scheinen ja sehr, genau. sehr große Freunde von Schönheitsoperationen und so zu ja, sein. Und, ja. Ähm, ja, und das soll halt, das wird dann halt mit diesem Twist, dass sie im Prinzip von demselben Volk abstammen am Ende. Die einen haben sich entschieden, im Paradies zu bleiben. Die anderen haben sich mit Technologie aus dem Paradies vertreiben lassen mhm. und sind, haben sich selbst daraus vertrieben und, ne, das ist, das erinnerte mich so an dieses, weißt du, wenn du, wenn du, ähm, wenn du, äh, wenn du jung bist und deinem Körper total viel antust, dann ist das irgendwie da steckst du das weg und irgendwann bist du älter ja. und dann geht und dann dann bezahlst du für alles. Ja. Weißt stimmt. du, dann, dann spürst du das, dann spürst du das, was du in jungen Jahren alles so mit dir gemacht hast und wenn du dann so irgendwann in den 40ern, 50ern bist, dann denkst du, oh, jetzt bereue ich so viel. Ja, ja. Und daran hat mich haben mich die so nah ein bisschen Richtig. und, und als, was, ne? was
0: würdest du tun, um eventuell diesen Status des 20-jährigen oder 25-jährigen wieder ähm, herstellen zu können? Ja, also körperlich ja? zumindest Ja, genau. Ne? Ja, also, ja, klar, natürlich. Ne? Und also um das, mit ich will, also vom, vom ähm, Verstand her, vom, vom Geist her, will ich nie wieder am 16. sein. Nee. Das, also diese ganze Stimmungsschwankung ist ja furchtbar.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber, <lacht> aber,
0: es ist, aber du bist körperlich würdest du gerne wieder so sein, wie du vor. Äh, ja. die jetzt in dem Fall
1: vor 20 Jahren wäre Ich bin da nicht weit weg von, aber ja, das, das ist tatsächlich ja, so. Ja. Ja, ja. ja, und das ist im Prinzip, weil die Föderation, die hat halt, die ist halt, ne, es wird halt ja auch erläutert, dass sie mit allen Großmächten irgendwie im Krieg, Krieg ist. Dann waren erst ne, die Klingonen, dann waren es die Borg, dann ist es das jetzt das Dominion. Dominion ne, die sind ständig jetzt in der letzten Zeit in Konfrontationen geraten und man fühlt man fühlt ihr Sterben. Wird ja. Und deshalb ja. brauchen sie auch diese diesen diesen Jungbrunnen und diese Vitalisierung quasi. Genau, genau. Zumindest denkt dieser Admiral da, und offensichtlich scheint ja er damit einen Teil des Föderationsrates zumindest davon überzeugen zu können, dass man gesagt hat, hey, 600 Leute, das ist ja so diese moralische Ausgangslage. Wann hm. wird aus Recht Unrecht halt. Ne? Ja, richtig, du, genau. Du, ja. du, ähm, du siedelt 600 Leute einfach irgendwie auf einem anderen Planeten und dafür bekommst du halt sehr viel Mehrwert, was äh, ja. dir, und der, der Föderation oder und den zur halt hilft. Und da kann man schon die moralische Frage vielleicht auch stellen, wenn wir mit denen vielleicht mal reden können und gesagt, Leute, ihr kriegt mindestens einen Planet ja. der Klasse M. Vielleicht, ich sag mal so, vier Wochen Riser im Jahr. Ne? Sagen wir sechs. Und ja, ansonsten genau. ein anderer ja. Planet, aber ist auch ganz schön. Ja, oder
0: man schließt halt, einen Kompromiss ne? und sagt, also der Planet wird ja jetzt nicht so klein sein. Ne? Also ja. da kann man ja sagen, wisst ihr was, wir nehmen hier den äh, die Nordhalbkugel und ihr nehmt die Südhalbkugel <lacht> und dann
1: glaub, lasst die euch da nieder und wir bleiben ich da. Glaub. Ich glaube, das erklären sie aber, das ist wirklich ja? dann die ganze, das ist die ganze Atmosphäre des Planeten beeinflusst. Okay. Also ich glaube schon, dass es so ist. Also das fängt ja schon so damit auch an, also, dass man dieses Dorf, in dem die leben, mhm. ne? Und ich muss jedes Mal über dieses Bakudorf dorf sehr lachen, weil es mich so total an Schlumpfhausen erinnert. Ja, und die Musik weißt ist ja auch dementsprechend, ne? ja. ja, ja, ja. Es ist halt, es sieht halt wirklich aus wie einfach ein Set, wo man fünf, zehn Häuser hingebaut hat und eine Brücke über den See. Ja. Halt, ja ne? Und ja. dass man, man sieht den Kunstrasen förmlich und, das das Ding kann man auch in einer Woche wieder abbauen. So, so wirkt dieses Dorf auf, auf jeden Fall. Aber
0: es ist so ein typisches ähm, Star Trek Setting eigentlich, ne? Also aus ja. der Serie jetzt. Nicht unbedingt Kinofilm entsprechend, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, aber das ist halt ja, so typisch Star Trek. Ich habe mich da sofort abgeholt gefühlt. Auch wenn du recht hast, es ist Schlumpfhausen.
1: Es ist schon fausend, aber das ist vielleicht auch so mein Problem. Also ich habe den Film nicht im Kino gesehen. Ich habe Generations ja, okay. im Kino gesehen ja. und ich habe First Contact im Kino ich hab gesehen. Den Gott auch im sei Dank. Kino gesehen, ja. Aber den Film habe ich im Heimkino gesehen. Mhm. Den habe ich mhm. und das war irgendwie auch passend dass ich nicht im Kino war. Ich habe mein großes erstes Problem war an dem Film immer, dass ich gesagt habe, der ist eigentlich, für mich wirkt er wie eine aufbudgierte Fernsehfolge. Ja. Nicht wie ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Gut, das kann man vielleicht über Generations auch sagen, aber der Film war so der Inbegriff für eine aufbudgierte Star Trek-Folge. Mhm. Ich habe immer so gesagt, das ist für mich so wie Zweiteiler, Ende Season 6 genau. Staffel, erste Folge ja. Season ja. 7 Staffel. Ja. Das, das wäre so die Folge, die man hätte drehen können ähm, und das wäre eine äh, andererseits, das habe ich so als damals lange so ein bisschen als Schwachstelle bei dem Film empfunden. Ja. Ähm, und jetzt, wenn ich ihn mir jetzt angucke, denke ich so, aber auch, auch, es hat trotzdem, es führt, es ist so, vielleicht auch dann diesbezüglich ein bisschen der heimeligste Film. Was diesen Teil der Story zumindest angeht, was wenn man so an, der, an die Serie denkt.
0: Ja, genau, das ist es halt. Ne? Also, ich, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, es ist, ähm, man hätte das genauso gut als zwei, beziehungsweise vielleicht auch drei Teiler in der, ähm, ja stimmt, zwischen sechste, siebte Staffel oder fünfte ja, also, Staffel muss oder so, jemand das denken, hätte, ja. hätte super gepasst. Ähm, die haben einen Kinofilm rausgemacht. Das ist vielleicht ein bisschen überambitioniert, wenn man bedenkt, dass die Story wirklich nur was für eine Doppelfolge TNG wäre. Mhm. Aber, ähm, und das ist immer so mein Einwand, für mich ist das trotzdem, und jetzt grabe ich mal so ein bisschen fazitär äh, mhm. vorab, ähm, das ist für mich Star Trek. Das ist eine Star Trek-Story. Mhm. Ne? Na klar, es ja. ist für das Kino ein bisschen aufgebläht. Ne? Die ja. hätte genauso gut im Fernsehen funktioniert, aber es ist für mich einfach eine Star Trek-Story. Und
1: es ist eine gute Star Trek-Story. Ja, man, also wir wissen ja bei dem, wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, es gab bei dem Budget bei dem Drehbuch sehr vieles hin und her mit mm. neues Volk, dann lieber eine alte Macht implementieren. Aber dadurch, dass man diesen Twist haben wollte, dass die Sona und Baku so also diese von demselben ja, abstammen, ja. hätte man das nicht mit den Romulanern halt machen können und so. Ja. Aber es ist natürlich, das ist trotz alledem ein Twist, der ist okay, aber ein bisschen sieht man ihn auch kommen. Ja. Ne? Und ja. die, die Bösen, gerade die Sonama, man, man dockt bei denen nicht an, ne? Weißt du, man hat, man hat Ruafo, der so teilweise das ganz okay spielt, dann aber immer so ein bisschen in den Wahnsinn abgleitet, dann durch diesen diesen Batman, der sich weder bei Picard noch bei Ruafo so wirklich durchsetzen kann. Und als äh, der dritte Böse wird ja immer der der Assistent dann noch äh, ja, gesehen, ja. der hier, wie, wie heißt der? Ja, ja. Gal Galatin, Galatin Gal 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 oder ja. so also ähnlich, ne?
0: Garlin, Na, Garlin, ja, ja, ja.
1: Weiß, auf ja, ja. jeden Fall, der wird ja so als der dritte, das ist, dann, ja, genau. Genau, mhm. das ist dann der, der dann noch am Ende umgedreht werden kann, den man dann überzeugt, ja, hey, ja. wir haben dann dann, dann hier deine dann Mama ist unten. Ja, ja genau, genau. also so ich muss Mama auch
0: sagen, dass ähm, nachdem dann dieser Plot Twist raus ist, der jetzt auch nicht so, wie du schon gesagt hast, nicht so die große Überraschung ist und jetzt auch nicht so einen vom Hocker reißt, fällt der Film auch ähm, so ein bisschen ab.
1: Ich ne? kann mich an diesen Endkampf immer nicht erinnern. Ja. Ich, ich bin immer total irritiert, wenn ich, wie war denn nochmal, was war denn nochmal im Finale? Ja, und dann, ja. dann denke ich, ach ja, das war ja auf diesem. Da ging es ja darum, dass diese Segel ausgeklappt werden müssen. Genau, und genau. dann ist Ruaf und, und Picard spielen, das wäre zuerst am Scheiterspiel.
0: Richtig, genau. Halt, und ne? das, das ist, das flacht hinterher ziemlich ab. Also, das muss ich auch sagen. Also ähm, das Ende des Films und hinter diese Versöhnung, ne, wo dann. Die, die Baku sich mit den ähm, Sona quasi dann wird über den Kopf gestreichelt und sowas. <lacht> ist, ist alles ganz nett. Ne? Aber dann flacht das Ganze schon so ein bisschen ab. Also der Film wird gut aufgebaut, aber zum Ende hin hat er seine Schwächen. Das will ich ja wirklich zugeben. Aber ja. trotzdem, wie gesagt, ist es eine coole Star Trek Story. Ob das jetzt fürs Kino reicht, weiß ich nicht. Aber ich mag das trotzdem ganz gerne. Also, und ich mag mhm. auch die ähm, komödiantischen Sachen in dem Film. Also viele sagen ja so auch oh, so Ja, ja. ja. Viele gute auch, ne? Also, ähm, gut, Wolfs hm.
1: ja, ja Ross ja, Pickle ja. der, nee, der ist doof, ich finde das auch ja. mit dem Vergleich mit Rikers, Bar, also der bartlose Riker, den ja, ja, wir hier ja, ja wieder ja. sehen, das ist zu einem ja inhaltlich falsch, dass äh, Troy zu ihm sagt, hm, noch nicht ohne Bart geküsst. oder. Gar nicht. Ne? Das stimmt nicht, das haben die zu Beginn schon, das, die haben ja ihre On-Off-Beziehung per Excellence. Richtig. Irgendwie finde ich es so ganz cool, dass sie hier wieder zusammenkommen, das ja, fand aber. ich nie so schlimm, ehrlich gesagt. Dass sie mit Worf am Ende von TNG kurz zusammen war, fand ich immer merkwürdig, weil es weder in Deep Space Nine mit ja, mit ja, Zia ja. noch hier, noch wirklich auch nur mit einem Wort je erwähnt wurde, auch in der dritten Picard staffel haben sie das so komplett ignoriert und Ja, so. also, absolut, aber ich finde ja. auch
0: ähm, hier dieses Zusammenkommen mit Riker, ich meine gut, klar, als Fan hat man das irgendwie kommen sehen und auch erwartet, aber ähm, das jetzt auf einmal so abzuhandeln, Riker kommt rein bei Troy, schmeißt sich auf die Couch hm. Ne, und sagt so, ach, übrigens, der Bart da. Stimmt, sie
1: ne? sagt, der Bart stört, äh, stört beim Küssen, das sagt sie zu ihm Ja, ne? genau,
0: genau. Ne? Stimmt, das aber das ist, wird das auch so nicht, einfach ja. so auf einmal, zack, peng, schnipp, sind die beiden wieder zusammen. Okay, kann man so machen, aber das fand ich auch so ein bisschen lame.
1: Ja, nach den ganzen hin und her. Ja. Es gibt, weißt du, es sind ja, dass er sich dann, dann rasiert, weil sie auf einmal mit dem Bart, mit dem Küssen, das war's. Es ist nicht das Nicht-Bart, sondern wenn er genau, den Bart hat, das genau. da mit dem ja. Küssen dass das so dass das sie so stört und so irgendwie sind die ja auch ein niedliches Pärchen ne wenn ja, ja, klar, Sam natürlich. weißt du wenn wenn dann Picard denen sagt ihr müsst alles über die rausfinden und die beiden dann in die Bibliothek gehen ja. weißt du da sitzt dann der erste Offizier und der Counselor zusammen in der Bibliothek ja. für diesen lauen Gag mit sie spielt ihm so an den Haaren rum dann und machen und sie so die so ne? ja und dann, ja, ist ja. dann sitzt da wirklich eine Bibliothekarin die die böse anguckt <lacht> und sagt Psst, in der in, also ja. die schicken den ersten Offizier und die ne und den die äh, hier den äh, was ist denn Troy jetzt hier normal genau sie ist genau sie ist Kounselor. die schicken sie zur Analyse nach ja. unten oder und dann sitzen die in so einer Bibliothek und ey, es ist wirklich dann das ist so so Klischeewitzig also ich finde ja. das, das ist auch nicht so wirklich gut schade dass man die Szene mit äh, Max Grotchenk Grotchenk nicht also noch, ja, noch Quatsch, heute ist nicht mein Tag Rom <lacht> es ist der Rom Darsteller Rom, ne? genau. genau Mogi ja. der, die, die hat man ja leider rausgeschrieben geschnitten ja. wie auch leider. die Szene mit äh, Quark ja. mit dem auch eine Szene gedreht wurde es gibt etliche Szenen in dem Film, aber das ist so, das sind so ein paar neckische Sachen, dass er dann ohne, wie geil aber auch Jonathan Frakes auch wirklich ohne Bart pauschal schon wirklich zehn Jahre jünger aussieht. Definitiv, also er ne? fast
0: schon 15, 20 Jahre jünger. Ne? Also das, ist das ist beeindruckend, unglaublich. Ja, wo ja. ich
1: bei ihm tatsächlich auch Team Bart bin, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich auch, ich auch. Das, also das ich, immer, so eine... wenn ich ähm, so ein TNG-Rewatch mache und gucke die erste Staffel, dann denke ich, nee, nee, also irgendwie, da fehlt was.
1: Ach ja, 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 ja. Ach ja, der Bart. Ach ja, der ja, Bart, ja. Was, ein Grund für die, die 58 Millionen Budget gewesen sind, sind ja also die drei großen Kostentreiber waren ja zu einem Spiner und Stuart, die ordentlich ihre ja. Millionen gekriegt haben. Und sie sind auch eigentlich die Hauptstars. Das ist das ist einfach so. Und ja, ja, klar. wir haben das übliche Problem bei dem Ensemblefilm Star Trek. Du kriegst halt maximal drei, vier Figuren, die so ein bisschen was Screentime kriegen. An der Rest ja. ist halt das maximal ist so unter Ferner liefen. Unter, Fenerliefen. unter Fenerliefen, wie leider auch Beverly Crusher in dem richtig, Film immer richtig. gewesen ist. Also das eine waren die beiden, das andere waren, ähm, dass alle Effekte jetzt digital gemacht wurden, also keine Raumschiffmodelle ja. mehr. Aber das ist jetzt gut endgültig aus, vorbei. Ja, aber nur nicht ganz. Also ich okay. finde, es schwankt sehr stark. Also die Effekte schwanken, es gibt sehr gute Szenen, es gibt sehr gute Animationen. Ähm, zum Beispiel dieses kleine Wesen auf der Hand oder hier diese, dieser Vogel da am Wasserfall und so oder ja. hier diese, diese Pusteblumen und so. Aber die ein oder andere auch Weltraumkampfszene. Äh, Gerade auch, wenn du so die Enterprise in den Nebel sinkt, da ist sie einfach weg irgendwie, weißt du? Das, da da habe ich mir gedacht, also, das passt so nicht ganz zusammen. Es hat nicht ILM gemacht. Mhm. Bei dem Film, wir hatten dieselbe Thematik wie bei Star Trek V. Ja. Äh, da war ja ILM beschäftigt mit Ghostbusters 2 und Indiana Jones 3. Ja. Hier waren sie Dank. mit äh, Phantom ja. Menace beschäftigt. Okay. also hätten sie mal ein ja.
0: ähm, mehr... Zeit und Mühen in äh, Star Trek 9 investiert als in Vette äh,
1: Ja, Hier hatten sie gar nichts, es war eine andere Firma, die man da, dafür beauftragt ja, ja, hat ja, ja, und ja. das siehst du an einigen Stellen ist, dadurch dass auch so, dass ich hätte gerade gedacht, dass die Weltraumszenen die einfacheren zu animieren sind, als jetzt die Szenen auf dem Planeten, aber also gerade bei ich, einigen ja. weltraum fand ich das ein bisschen schwach, so, sonst so mit diesem Nebel, mit dem Briar-Patch, was wir hier haben, mhm. ist ja schon ganz gut, aber so ein paar der Effekt-Szenen, die wir auch am Ende sehen, hier mit dieser, mit dieser hier Waffe, die sie da einsetzt, und dem Abwurfen des Warp-Antriebs, muss ich sagen, da gab es Sequenzen, die wir zu der Zeit bei Star Trek Voyager besser gesehen haben. Ja,
0: also ich weiß, was du meinst, aber mich stört das nicht so, weil ähm, ich wirklich so ein bisschen in diesem Modus bin, das ist auch einfach eine gute Doppelfolge. Mhm.
1: Ne? Ja, wenn du es so ja, betrachtest, ist auf ist jeden Fall. Quatsch,
0: Quatsch hoch 10, weil es ist ein Kinofilm, ne? da muss das mehr hergeben und du hast recht, ne? also da hätte mehr drin sein können, gerade in den Weltraumszenen, auf jeden Fall.
1: Ne? Weil Aber, es so schwankt, das ist das, was ich so ein bisschen merkwürdig ja, finde. Manches ja, sieht gut ja, aus, ja. manches, manches nicht so. Und der dritte Faktor war, die haben viel draußen gedreht. Ja, richtig. Die ich, haben sehr ich, viel draußen ich, gedreht. Und das kostet Geld. Das ja. kostet und Geld. und das war, da gibt es auch schöne Making-ofs, wo man sieht, dass die da irgendwie mit dem Hubschrauber die Crew dann in die Berge geflogen ja, hab ich auch wurde. Ja, ja. Und äh, also auch so wirklich so paarweise in die Berge geflogen und so, also wie so ein Shuttle-Service da ja, hoch. Ja. Und äh, die haben sehr, sehr viel für einen Star-Trek-Film draußen gedreht. Ich glaube, bei keinem anderen haben die so viel draußen gedreht und nicht vor allen Dingen mit so vielen Leuten draußen. Richtig. Also jetzt nicht so hier... Viele äh, Komparsen hat, ne? auch
0: Ja, nicht. Genau, und genau, nicht nur Shatner und... Ähm, Kelly und ähm, Nimoy, ne?
1: Also, richtig, äh, ja, richtig. Die ja. haben allein ja dieses Dorf, wo ja 600 Leute drin sind, das werden jetzt nur ein bisschen weniger gewesen sein, aber die, die Evakuierung, wo du diesen, äh, diesen, diesen, die Flucht in die Berge siehst und all sowas, ja. also mit, mit inklusive dem Finale in der großen, in der typischen Star Trek Höhle, wie es sich ja. gehört. Ja, richtig, ne, richtig, das, richtig. Das, ist dann, da merkst du es an solchen Stellen halt ja, auch. Aber ja, das ja. draußen drehen, das, das wird sich ja auch noch ein ganz großer Kostentreiber gewesen sein. Auf jeden Fall, aber es sieht auch gut aus. Ich mag ja, das ganz gerne, das? dieses baku dorf und dann gibt es diese tolle Szene mit
0: den Kids, die mit dem, mit dem Ball da so ja. ihr Spielchen machen, wo ich denke so, ja, dann sieht man mal, dass die wirklich irgendwie ähm, sowohl physisch als auch psychisch
1: Echt ganz weit vorne sind. Ne? Also ja. ist eine tolle Szene. Ich finde das ganz cool gemacht. Ja, ja. Also es gibt ja dann doch diesen Jungen, ne, der dann so ein bisschen diese, diese Data-Momente bekommt. Ja, ja, Data, ja. der dann ja, ja. So, so ein bisschen äh, sich mit dem Jungen da anfreundet und dann durch ihn so ein bisschen auch wieder einen weiteren Schritt in Richtung seiner Menschlichkeit äh, ja. ja. macht und so. Ja, ähm, ja das sind ganz okay Szenen. Der Junge hat mich auch nicht so genervt, wie genau. sonst mich Kinder genau. in Film, Richtig, das, richtig. zu wenig, der ist dafür auch nicht viel dabei. Nein, Stadt. und der ist auch, auch ganz keck. Ne? Also, um mal so ganz neumotisches ja. Wort zu benutzen. Keck. Find ich ich hätte es nicht gebraucht, aber es ist okay, ist okay. weil es auch die Figur-Data genau. genau. weiterbringt und so und er am Anfang ja noch dieses schlechte Gewissen hat, dass er dass er dem Jungen da irgendwie Angst gemacht hat. Ich, ich finde immer noch diese Action-Szene, wenn er dann in diesem Anzug rumläuft, wo, er, wo man ihn nicht sieht, weißt du, wo ja. du dann nur über ja. diese Brillenansicht siehst, ja. wie er sich mit den Leuten da prügelt und wo die außerhalb, die diese Sicht nicht haben, nur siehst, wie da irgendwie so Dinge hin und her geworfen werden und du nicht weißt, warum, finde ich immer noch ganz witzig ja. gemacht halt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und wo du ihn nur so halb siehst, und hat er denkt, der ja, dass dem Kind Angst gemacht hat und so. Und äh, deshalb, der Freund, freundet er sich ja mit ihm ich meine, Das ist okay, weil es die Figur Data ein bisschen genau, weiterbringt. Genau. Ich äh, finde das irgendwie eigentlich wirklich in Ordnung. In ja, das ist wie mit ne? der
0: Szene hinterher, wo die dann ins Wasser springen und er zu so einem Schwimmkörper wird. Oh, ne, das ist auch so eine Szene, wo ich denke, boah, oh, ne, also das ist <lacht> Notwasser null, null lustig. <lacht> aber ja, gut, für die Figur Data. Wenn ja, aber wenn man Fan ist, dann kann man sagen, okay, ich schmunzel da mal kurz, aber dann reicht das auch.
1: Ne? Das also, so den, also muss ich ganz ehrlich sagen, diese Not, dass, De dass Data als Notwasserungsboje konzipiert ist, <lacht> ist allein schon, das ist ein sehr spezifischer Notfall für den, der gebaut ja, ist. auf jeden weißt Fall. Weißt du, ja. aber das ist total lustig, weil die Kamera so weit oben ist, dass wenn du den Film jetzt in einer HD-Version siehst, siehst du, dass er auf so eine Art Ball gesessen hat. Weißt ja. du, ja, ja, das ist ja auch wie ja. so ein Luftsack, auf dem der gesessen hat Richtig. halt. Ne? Wird Ja, wahrscheinlich das, auch gemacht haben. Ja, das wird so, gew das wird so gewesen sein. Ja, okay. Du ja. siehst es das einfach, dass, da, dass der auf irgendwas gesessen hat, so ja. was Bläuliches und so. Aber diese Notwasserungsszenen, also, dass er dafür gebaut ist, es ist, wenn du es das, das erste Mal guckst, lachst du unfreiwillig, genau, aber genau. es ist nicht ganz so schlimm wie später der Joystick, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Okay, der, der Joystick ja. ist der größte Fail, ehrlich ja, das, gesagt. Ja, das,
0: also, das, warum man die Szene überhaupt reingenommen hat, das, ne, vor allen Dingen, das Ding sieht aus wie so ein alter C64-Joystick.
1: Ne? Wir können das ja mal erklären. Das geht ja am Ende. Gibt ja eine Zweiteilung der Crew. Einmal die, die unten ja. dafür sorgen, dass die Baku nicht von dem Planeten gebracht werden, weil sie denken, so die Sonar, die Sonar werden die Waffe nicht einsetzen, solange noch Baku auf dem Planeten sind. Und dann versuchen sie halt, die so lange wie möglich auf dem Planeten zu halten. Genau. Während dann ein, der andere Teil der Enterprise-Crew unterwegs ist aus dem Briar-Patch raus, um Kommunikation mit der Sternflotte aufzunehmen, um mal die Wahrheit und denen die Leute zu zeigen. Und die werden halt dann von Sona, den äh, Sonar-Schiffen angegriffen. Und da gibt es dann halt hin und her mit einer Waffe, die normalerweise allgemein geächtet ist und Warpkernabwurf und wir haben nur einen. Und geht so ein bisschen hin und her, ist ganz okay, aber auch nicht besonders spektakulär, finde ich. Und da unter anderem ist Rikers geiler Angriffsplan dann, es gibt eine Steuerkonsole, die einfach hochfährt und die einfach ein Joystick ist, mit dem ja. Riker die Enterprise Wobei, steuern kann.
0: kurz ähm, zurückzugreifen, also der Plan von Riker ist ja ganz cool, ne? mit diesem Einsaugen dieser ähm, dieses Pariah-Patch-Nebels, ich mhm. habe das nicht so richtig verstanden, aber Ja, das ist, so ein bis, Feld so, so ein Nebel ist das ganz daheim. geil.
1: Und dann kommt der Joystick. Ja, also der, ich bin ja auch immer kein Freund von diesem Abwurf des Warp-Antriebs, weil du A nur einen hast. Ja. Und B, ähm, was machst du danach? Richtig, genau. Dann treibst und du das, halt dumm rum. Und das finde ich total lustig in dem Film, äh, weil Jordi äh, ja sagt, äh, ja, aber wir haben es jetzt geschafft, aber es wird sie nicht davon abhalten, das nochmal zu machen und uns sind leider die Warp-Kerne ausgegangen. <lacht> und so, also, das ja. ist so ein bisschen, ja, okay. Aber dieser, da, da, also die Enterprise mit diesem Joystick zu steuern, ja. Also das ist auch Gott sei Dank nie wieder gemacht worden in Star nein, Trek, nein. ehrlich gesagt. Und das, gesagt. Und das ist auch eine, können. Also das eine ist blödsinnige Idee. Absolut. Ich fand, ich ja. fand schon bescheuert, ehrlich gesagt, dass er diesen Feenrichter weggescheucht hat und selber sich an Steuer gesetzt hat. Ja. Und ähm, das war irgendwie so. Und dann immer bei Jordi angerufen hat, um irgendwelche Analysen über das auch zu erfahren, was auf dem Bildschirm ist. Wo ich mich gefragt habe, hat er denn keine Offizier, also es waren halt keine anderen Hauptdarsteller mehr da ja, mit den beiden ja, auf der Hauptbrücke. Ich fand noch diese diese Trilloffizierin, an der auch die vorne an der Steuerkonsole saß, äh, kell Perim hieß die Rolle. Ja, sehr die gut fand ich sah. toll. Ja, ja mhm. die Darstellerin ist leider vor ein paar Jahren schon gestorben, also sehr jung oh. schon Ja, ja, okay. fand ich, habe ich jetzt auch gelesen, fand ich sehr traurig. Ja. Die ähm, hat das aber sehr cool gemacht. Ja, fand ich auch. Und ähm, mhm. die war so ein bisschen auch präsenter und so und die hat halt so den, 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 den also Data-Platz eingenommen oder halt, wo, wo ja. Sulu früher gesessen hat. Richtig. Und die hatte mhm. ein bisschen was zu tun, aber ansonsten war halt keiner von der Hauptcrew da, deshalb musste er immer bei Jordi im Maschinenraum anrufen und hat gesagt, was sind das da vorne? Ja, dann, das? Man weiß, dass Jordi auch noch da ist. ne? Ja, äh. aber
0: es war ja auch so ein bisschen der Wunsch der Crew oder hauptsächlich auch von Patrick Stewart ähm, zu sagen, nach First Contact machen wir mal so ein bisschen was Beschwingteres. Ne? Also so ein bisschen leichter Stoff, ein bisschen was Lustiges und ich finde das ist eigentlich war eine gute Idee und es ist auch größtenteils bis auf Joystick
1: Szene ähm, geglückt also ich ne? also, ja ja also der, der Humor da also wie gesagt es sind da gibt halt einfach Dinge die ich irgendwie da echt ein bisschen humormäßig ja, ein bisschen doof fand ja es fand. gibt Kalawa Ne, ja, Frage. das passt aber eigentlich auch nicht so in so mein Star Trek rein, weil ich fand es auch keine guten, so nicht zwingend gute Gags. Dass das Patrick Stewart aber da auch sich da sehr eingemischt hat, siehst man ja auch gerade so im Endteil, wo er dann ja, wieder ja. zu Action-PK wird ja. und so, Obwohl er im Unterhemd unterwegs ist. Ja, und so halt,
0: richtig, ne? ja stimmt ja, ja, stimmt jetzt ein bisschen John McLean im Weltraum. Ja, das ist, ja, ist Aber ist, ähm, ist. ich finde die Szene zum Beispiel ganz geil, wo er zurück aufs Schiff kommt und äh, so Computerspielmusik. Ja, mm. und dann ähm, ja ein bisschen was beschwingteres äh, so Mambo mäßig und er tanzt und du denkst wow der Mann war da schon weiß ich nicht 60 oder Na, so ja, nee, nee 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 er war 57 so ja? 58, okay. 58 okay. so etwa, aber oder? er
1: sieht ja verdammt gut aus ne also das ähm ja bestritten. Und diese Szene ist sogar ein bisschen legendär, weil ich glaube, wir zum ersten Mal das Badezimmer in Star Trek sehen. Stimmt, stimmt. Und ich sage dir eins, so nah sind wir nie an die Toiletten gekommen. Doch. Wie in dieser Szene. Doch. Ja, doch, Kirk saß in Star Trek 5 drauf. Ganz ne? genau, so ist es. In der Gefängniszelle, ne?
0: Hat <lacht> er eigentlich genau. auf dem er,
1: er fährt das Klo aus. Sogar. Stimmt, er, er hat auf dem zugeklappten Klodeckel <lacht> gesessen, eigentlich. Wo er dann, das ist so witzig, wo er dann ja. sagt, ja, Spock... Jetzt reden Sie mal. Der ja. Mann ist mein Bruder. Ey, Ich verstehe. Sie sind Vulkanier. Ja, er ist Vulkanier. Ja, ich verstehe Sie ja, aber ja, nein, ja. nein. Er ist wirklich mein Bruder. <lacht> und dann sitzt er auf diesem Klo. Klodeckel. Auf dem ausgefallenen Klo. Ja. Aber richtig. trotzdem, zumindest in TNG sind wir nie näher ans Klo gekommen wie in dieser nein, Szene. Ja, auf
0: Das stimmt. Ja. Aber trotzdem ja. das ist eine schöne Szene. Ne? Also und ähm, ich finde auch die Chemie zwischen Patrick Stewart und ähm, Donna Murphy, die ja. Oh ja. Die, ähm, und oh, ja. spielt äh, Angie ja. oder Anish. Anish heißt er. Anish, Anish glaube ich, ähm, ja, Finde ja. ich, das passt
1: ganz gut. Ne? Also die beiden ähm, harmonieren gut. Ich mag das ganz gerne. Finde ich auch. Ich hätte mir tatsächlich eher was so mit den beiden so gewünscht, ehrlich gesagt. Ja, so ja. Also muss ich auch sagen, ich finde, die haben die haben eine Chemie zusammen und er hat auch, so also blöd sich das vielleicht auch anhört, es ist, sie wirkt irgendwie wie so eine passende Partnerin für ihn. Ja. Weißt du, also nicht so, weißt du, so wie 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 Wasch, die gefühlt 95 Jahre zu jung war, Richtig. irgendwie so ja, für ja. ihn oder so. Oder die, oder auch
0: die äh, für, ähm, Carol Marcus, ne? Die, äh, also bei, ich, bei, bei, bei Du meinst bei Kirk, halt, ne? Stimmt, da war ich falsch, ja, sorry. Die, ja. Ja. Aber ich, äh, ich finde auch, dass sie einfach, die passt gut zu ihm, ne? Was ich aber spannend finde, dass er sagt, ach ja, wir sehen uns bestimmt wieder, ich habe noch ungefähr 300 Tage Urlaub. Da habe ich gedacht, ja. ey,
1: warst du 10 Jahre nicht im Urlaub? Naja, die, na, die, seit dieser Sache, wo er mit diesen kurzen Shorts und dem Buch da mit Wasch unterwegs war, weißt du? Ah, okay. Und also, macht Urlaub, Urlaub seitdem. Ich habe mich viel mehr gefragt, bei den. ich habe noch 300 Tage Urlaub, verfallen die nicht, wenn man die nicht nimmt? Richtig, richtig. Ne? Normalerweise macht der ]erweise? Arbeitgeber nicht Stress, wenn du
0: sagst, äh, ja. ich habe jetzt ungefähr 100 oder 222 Tage Urlaub über, dann wird der Arbeitgeber
1: doch sagen: Moment,
0: das also, ist aber nicht gut.
1: Es sind ja Rückstellungen, die er macht. Ja, genau, muss. genau. Richtig? Einmal, einmal das und ja. ähm, auszahlen ist nicht, weil du weißt ja mit Währung haben sie es ja nicht so, das ist ja auch genau, ein bisschen genau. so ein fließender Prozess. Genau, mit der Steuer und, ist auch scheiße dann. Ja, ja, ja. und das ist ja. das. Was ist denn da? Ja, und das also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, das war eher so ein cooler Spruch. Ja, ja, weißt ja, du, ja, wahrscheinlich. weil das ist, weil ähm, das ist, äh, ich, ich glaube einfach, die Föderation, die hat auch so 1. Dritt, bis zum 31.3 bis, bis zur Sternzeit 5, denken Sie bitte dran, äh, muss bis Rest, Rest oder musst 5, 1, 7, 8, 9 müssen Sie ja. die Sternen, müssen Sie den Urlaub der ja, letzten, ja. des letzten Jahres nehmen. <lacht> Sonst verfällt er ersatzlos. Na, ja. Ja. aber ohne Quatsch. Also die Chemie zwischen, äh, zwischen ähm,
0: An Anish und ähm, Pika, finde ich gut. Gefällt mir mhm. sehr gut. Auch die Szene mit dem, äh, mit dem Wasserfall und dem Vogel. Ich kann, ja, kann, ich kann mir das so gar nicht so richtig erklären, warum sie das kann. Also das habe ich noch nie so richtig verstanden. Vielleicht hast du das mehr umschrieben. Nee. aber.
1: Ich glaube einfach, es ging darum, diesen Effekt zu zeigen. Ja, wahrscheinlich. ne? Ja, ja, ja. ja. Und so ein bisschen das Paradieshafte von der, von diesem Darum da, genau. da zu ja. zeigen. Weil es ist ja wirklich so, dann dieser Wasserfall, und das ist ja wirklich wie aus Hotelparadies. Ja aber, noch
0: kennt. ja, aber er sagt ja auch zu ihr, wie machen sie das? Hm. Ne? Also, ja.
1: keine ja, Ahnung. Aber es ist eine gesagt, schöne Szene. Hätte, ist einfach also schön Clip, gemacht. Wenn sie gesagt hätte, Drogen... Ja. Du hast mit mir, wir, wir also, haben vorhin, weißt du noch, den dritten Tee, den ich dir gereicht habe. Oh, uh, an dieser Zigarette. Druck. Weißt ja. du, was ich aber als, als, als so fast, also als unbewussten Gag fast besser fand, als so, ähm, als so diese, diese offensichtlichen Karlauer, die bei mir nicht so ganz funktioniert ja, haben, wie der klingonische ja. Pickel, waren zum Beispiel. Ähm, am Anfang, wo, wo sie dieses Volk getroffen haben, wo man erfährt, man erfährt ja die Crews eigentlich auch, die sind in den Dominienkrieg schon involviert, das war ja bei Deep Space Nine, gab es ja. ja nie, den, ne, die, dass die Enterprise im Dominienkrieg dabei war, nee, hier wird es nee. mal erwähnt, dass der den durchaus gewahr ist, dass, dass sie irgendwie Feuerloch als Feuerwehr ausspielen. unterwegs sind genau. mhm. und dass sie auch jetzt Kulturen und Völker aufnehmen, die eigentlich noch nicht so weit sind, aber weil sie halt aufgrund des Krieges halt durchaus jetzt auch mal sagen, wir, wir machen mal schneller mit der Aufnahme ja. von neuen Verbündeten ja. und dieses Volk äh, sich da so vorbereiten und Picard diesen Geil, diese geile Pocahontas-Friese trägt. Ja. Weißt du, dieses Ding, was er auf dem Kopf diese, dann ja, hat. Ne? Ja. Und auch tanzen der, muss dann mit der ja, Regentin. Ne? Mit der Regentin. Ja. Das, fand ich, das fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Ja. Was ich auch witzig fand, aber so war es nicht gedacht, war, als Worf auf einmal auftaucht und man sich natürlich fragt, wie erklären sie, dass Worf nicht auf Deep Space Nine ist. Zu ja, der aber er das war ja schon ein Problem bei First Contact eigentlich. Nein, bei First Contact war das doch stimmt, brillant ja, gelöst. Okay, stimmt, da die stimmt. Er war auf der die Define. Der
0: Define drunter. Ja, ja, richtig, stimmt, ja.
1: Da, das war brillant gelöst, Stimmt, die haben ja. ihn einfach die, hier, die Rettung, ihre, die Bergung ihres Schiffs ist möglich, jetzt sind sie erstmal hier und dann gab es den ja. Zeitsprung, dann gab es den, 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 den Boop, der in der Zeit ja. zurück ist. Ja. Da war es perfekt erklärt. Hier hatten sie das Problem, Worfs Abwesenheit dann zu erklären, eigentlich zur Hochzeit des Krieges auf seinem Posten auf Deep Space Nein. und die haben es einfach gelöst, indem sie, Mr. Worf, ne, wieso, wie so sind sie denn hier, was natürlich die Frage aufwirft, dass der Captain nicht weiß, wer bei ihm an Bord ist <lacht> und so, aber ignorieren wir das mal und ja. als Worf anfängt, dann wird Picard aber durch einen Funkspruch abgelenkt und wird stimmt. irgendwie zur Seite. Stimmt. Und man hört ihn im Hintergrund nur weiter reden. Und das, was er sagt, warum er hier ist, geht völlig unter. Ja. Und das ist einfach eine wirklich witzige Lösung an Sehr der Sache. Ja, stimmt, weil man stimmt, nicht richtig. so, ja, Cisco hat mir mal gesagt, Mensch, hier, du warst... Du warst ein bisschen schlecht drauf, die ja, letzten Tage. und mal so Kumpels sowas, Ja, du hast mal ja. dann eine Millionsten Jammer da getötet, jetzt hast du mal eine Woche frei. <lacht> nee, es ist, es ist ja so, da, gerade da, er ist nun mal der taktische Offizier da und gerade in der Situation, wir sind ja zeitlich wahrscheinlich so ungefähr, dann, da war ja, da lief ja schon die siebte Staffel. Also war ja, der Krieg ja, hat ja. Siebte
0: Staffel, äh, denke ich so, ne? Genau. du das sagen? Ja, ja. Also
1: zu der Ausstrahlungszeit lief schon die siebte Staffel von Deep Space Nine. Ja. Und, ja. Ähm, da, da war ja keine Zeit, dann irgendwie zu, da wäre es unglaubwürdig gewesen, wenn er da gerade nicht auf Posten gewesen wäre. Ja. Und dass sie das einfach, indem er noch drauf angesprochen wird, dann aber seine Antwort untergeht, indem, ah, hier Brücke ja, an, gut, hier Käpt'n. Ne? Ja, ja. Das Stimmt. fand ich total gut, Was weil sie es einfach ja. offen gelassen haben. Stimmt. Ne? Dass er dann zwar dieses Quartier dann, er hatte dann ja auch ein Quartier, wurde dann jetzt zur Brücke gerufen, das war ja auch, ja. und hat ja verschlafen. Und auch da, da musste ich lachen über diese Sequenz, wo nee, der K. sagt, hier, ich weiß ja nicht, wie das auf Deep Space Nine ja, gehandelt ja. wird, aber hier hat man pünktlich zum Dienst zu erscheinen. Ja, ich,
0: ja genau, es gibt ja so, ähm, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, was den Humor angeht, so ein paar Szenen, die sind so ein bisschen äh, billo, ne? also naja, mhm. aber es gibt immer so kleine, feine Nuancen, genau die Szene, die du gerade beschrieben hast, finde ich ziemlich geil und mhm. auch ähm, der Pickel, ja gut, der Pickel ist lächerlich, aber ist auch cool, wie die in dem ähm, Aufzug stehen und Riker guckt ihn an und sagt so, klingt und macht aber keine halben Sachen, ne? Ja. So, ja das, ja, ist, das so, ist so Gags. Ich meine, ist nicht ja. flach, aber trotzdem
1: zum Teil finde ich sie auch ganz lustig. Ja, das, das das ja, das ist okay. Das ist auf jeden Fall besser als diese andere mein er ist so glatt rasiert wie ein androiden Ja, genau, genau Weißt genau. du, das, das ist dann eher hm. Ja, hm, ja. Hm. ja das, ist, das ist echt lame. Ja, ja, das, ja. das ist das ist wirklich lame. Ja. Äh, aber es, wie gesagt, es gibt auch, wir, wir, springen zwar ganz schön, aber das, es gibt einfach nur mal um so ein paar Dinge zu wenig. Ich fand auch immer die Szene schön, wo Jordi dann zum ersten Mal diesen Sonnenaufgang da oben sieht, wo er dann da oben steht und den, die Sonne, Picard kommt da zu ihm hoch und dann Wobei das ja. auch nicht kitschig ist. Ne? Ja, aber das, das ist sowas, Na, was schön. mich dann trifft. Ja. Und das Picard später noch erwähnt: Mit hier mein, meine, einer meiner Offiziere hat heute er ja. zum ersten Mal einen Sonnenaufgang gesehen. Nee, das,
0: hat, das Als, sagt der Badmiral sogar. Ne, Ich habe gehört, stimmt, ihr, ihr, stimmt. Erst, ihr, ihr Ingenieur hat zum ersten Mal mit eigenen Augen einen Sonnenaufgang gesehen.
1: Ne? Wollen Sie ihm das wieder nehmen? Ja, ja das genau. Sagt er genau, genau ja. Und diese moralische diese Rede, die, die Picard da schon hält, ja. die ist auch stark. Die ist halt wirklich auch Absolut. stark. Diese, diese Catchphrase ist ja: äh, Wie viele Menschen sind nötig, Admiral, bevor aus ja. Recht Unrecht wird? 1000, ja. 50.000, eine Million. Ja, das wie viele Menschen sind nötig, Admiral? Ja. Wieder Menschen, ne? wir sind ja immer bei Menschen und so, ne? People. Ne?
0: Ja. Ja, gut. Aber das, 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 ja. ist, das ist so eine Picard-Szene, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Wenn, du hast das so schon gesagt, ja. kriege ne? Das ist sowas wie mit dem ersten Lied der Kette.
1: Ne? Ja, ja,
0: ist es also, geschmiedet, da, da, ja. ja. Oh, wow, da, wow, da, das ist äh, PK und nichts anderes will ich von dem hören. Das ist einfach
1: ja, das, super. Ja, das stimmt schon.
0: Aber das, ich habe -hmm. jetzt nochmal überlegt, ähm, warum heißt der Film eigentlich der Aufstand? Ich meine, klar, natürlich rebellieren die gegen die Föderation in dieser Situation, ist aber auch nicht das erste Mal.
1: Also gegen den Admiral ja? zumindest, der ja, die Föderation genau, vertritt.
0: Genau, no? aber... Ähm, eigentlich ist der Titel ja so ein bisschen irreführend, ne? weil ähm, es ist ja nicht so, als ob jetzt sich mehrere Schiffe der Föderation, der Sternflotte sich gegen die Föderation auf erheben oder sowas. Ne? Also es ist ein Schiff, es ist eine Crew, es ist die Hauptbesatzung dieser Crew, die sagt, okay,
1: dann machen wir nicht mit. Ne? Vielleicht ist es auch aus der anderen Sicht gesehen, ist es ist der Aufstand des Admirals, ähm, gegen die Grundver Grundwerte der Föderation. Ah, okay, okay, okay. Weißt okay. du, er sagt es wow, ja, dass ist es so ist, Meter das ist, unterwegs, das wird so nicht gedacht sein, aber Picard sagt ja, ja zu ihm, ähm, das hier ist ein Angriff auf unsere Grundwerte. Ne, das ja, was, stimmt, ne, stimmt. Weil einerseits hätte man das ja auch noch dramatischer machen können. Man hätte ja sagen können, hey, wenn wir diese Technologie nicht bekommen, dann werden noch Millionen sterben. Ne? Dann mhm. werden noch, oder es gibt gerade irgendein, da, da wütet gerade ein ein ganz schlimmer Virus und da sterben Millionen. Und wenn wir dieses jetzt nicht bekommen, mhm. dann werden die sterben. Und dann ist es das immer noch richtig, dass du diese die 600 Leute nicht umsiedelst. Ja, stimmt. Ne, stimmt ne? Ja. Wie sieht es da aus? Hier hat man es natürlich relativ noch... Einfach gemacht in Anführungszeichen, mhm. also die moralische Entscheidung in Anführungszeichen einfach gemacht. Hinzu kommt auch, er ist verliebt und so, weißt du, da ist neue Freundin und dann ja, wird natürlich sagen, ja. Mensch Schatz, wegen mir musst du nicht umziehen. <lacht> ne? Der hat vielleicht auch Angst, dass die zu ihm ziehen wollte. Das kann sein. Das ja. wäre wär geil. Das ist wie dieser,
0: wie, wie hieß die denn nochmal, dieser ähm Offiziere, mit der er mal zusammen war, da, wo das dann so eng wurde. Stimmt,
1: mit dem Feuersturm. Nee, ne? Mit dem
0: Feuersturm, genau. Mit dem richtig, Feuersturm. Richtig,
1: richtig. Ach, da fällt mir übrigens ein. Aber oh, wir haben noch so viele, so viele Kleinigkeiten noch, noch gehabt. Wir haben zum Beispiel die die Yacht des Captains zum ersten ja. auch mal gesehen. Ja, ja, und sie ja. wird auch erwähnt und so. Und legendär dieser dieser Flug von Picard und ähm, Worf, wo oh, sie Data ausscheiden oh, mit A British Star. Weißt boah, du? A British Star. Ich, ich. ich finde es so großartig. toll.
0: Auch in der Synchro, dass sie trotzdem die Originalstimmen drin gelassen haben und die singen das. und.
1: Um Data abzulenken, ne? Um,
0: genau, richtig. Aber ähm, erstmal Patrick Stewart eine fantastische Stimme. Ja. Und dann kommt Michael Dorn drüber und denkst, mein Gott, aber, was hat
1: der für ein aber, Organ? Ja, mhm. aber Brent Spiner ist auch geil, auch geil. ehrlich ja, gesagt. Ja, alle drei, super. Also alle drei super sind Szene. super. Und das ist ein Witz, den ich gut finde. Auf jeden In Fall. dem Film, wo, ja. wo er sagt, äh, kennen Sie British Star? Und er sagte, äh, das ist... Und er sagt, das ist von Gilbert und Sullivan. Ja. Und er sagt, die neuen Besatzungsmitglieder sind mir noch nicht <lacht> vorgestellt worden. Ja. Und Picard guckt ihn nur an und sagt, Alter, ja. das sind Komponisten. Ja, aber das, das und sind
0: diese kleinen Gags, ne, die zwischendurch mal so, und manche von denen sind halt funktioniert. gut.
1: Genau. Der ja. funktioniert. Der, da ist es auch super, dass der Text dann mit diesem Punkt dargestellt wird. Das ja, so richtig Karaoke. so wie Karaoke, weißt ja, du. Ne, genau. so, ja. British Town. Ja. Das, ist, das, ist, das ist schon,
0: die Szene das finde ist finde cool, Mega ja. gut, mega gut. Hätte, hätte ich auch gerne noch länger gesehen. Ne? Das geht ja nur so. So, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden. Aber da hätten sie auch länger singen können. Ich fand das super. Ja, ja,
1: Weil, ja die, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ne? Ja,
0: aber gut, dass ähm, du es nochmal gesagt hast. Das ja. hätte ich jetzt
1: ganz vergessen. Ja, ja. Weißt, du, weißt du, was ich total lustig finde? Ich, ich habe mir vor unserer Aufnahme nochmal den Trailer angesehen von ähm, der Aufstand okay. und der der Trailer, zumindest, ich weiß nicht, es gibt sicher mehrere, aber den, den ich gefunden habe, so den präsentesten Trailer zu dem Film, der ist unheimlich actionorientiert. Also der der ist so actionorientiert, dass er diverse Szenen aus Star Trek First Contact beinhaltet. Okay. Da sind diverse Szenen, ähm, ne, wenn die schießen, wenn die, wenn da was explodiert, die wirklich einfach aus First Contact raus sind. Ich dachte, hab habe mir aufgeschrieben, so viel Action, dass man sogar noch Action vom Vorgängerfilm <lacht> in den Trailer packen musste. Ja, okay. das, fand ich, das fand ich total faszinierend. Das ja. muss, ich ich schicke ihn dir nachher mal oder ich ja, verlinke ja. ihn nach auch in ja, den nicht, Shownotes. Ja. Also der Trailer erweckt er natürlich den Anschein, dass der Film noch viel düsterer ist ne? und dass er viel ernster ist, als er hier, hier wirklich ist, ja, sehr weil sehr diese sehr Unbeschwertheit schön. so ein bisschen fehlt. Und ja. durch die äh, Action-Szenen, die aus First Contact noch reingeschnitten sind, äh, wirkt er halt aus, als wenn es wirklich ein totales Action-Feuerwerk ist. Und okay. ja, ähm, sehr gut. das ist es ja zum Teil auch nicht wirklich, weil Nein. ich habe so unfreiwillige, also... Wenn, wenn die dieses Dorf mit diesen mit diesen Scramblern da irgendwie absafen, dass die nicht weggebeamt werden, ne? Und ja, dann werden die ja. Dinger von diesen Drohnen weggeschossen und dann mit so nach so zwei, drei Schüssen sagen sie, oh, jetzt ist es nicht mehr flächendeckend, äh, die die Abdeckung garantiert. Da sind geile Effekte, wenn du siehst, wie Leute wegrennen und von diesen, von diesen Drohnen so kleine Sonden in die, also angeschossen die werden und dann werden, ja. Ja. weggebeamt werden, im Laufen weggebeamt werden. Das haben wir, glaube ich, vorher nicht so gesehen, dass die in Bewegung ähm, so weggebeamt werden können, das ist hier sehr gut gezeigt, mm. aber es sind so, wenn die dann später auf dem Berg gegen diese Drohnen kämpfen, weißt du, ja. das ist mit, also mit diesen Flugdrohnen, das fand ich, das sollte ja cool sein wegen den Bergaufnahmen und Kamera und Hubschrauber. Postaufnahmen cool. vor allem. Aber allen man allen sieht einfach ja. die Standleute, es gibt so ein tolles Foto, wo du die Standleute von denen übrigens siehst, wo die ja. so in Gruppenbild wählen, das ist ganz, ganz Wie ich ja, den gefangen. Ja. Man, man sieht es da wirklich, dass ja. so auch bei ja, ja. gerade bei Brent Spiner sieht man sehr deutlich, dass es ein dubel ist. Und weil ja am Tag, die sind sonst immer gewohnt, weil es du, nachts auf der ja. oder so. Nee, und aber die Szene gegen diese Luftdrohnen, also gegen diese Drohnen, die ja, dann die von den Schiffen, das fand ich immer ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Ich sage ja, ich finde auch, dass der
0: Film ähm, zum Ende hin und gerade diese Action-Sequenzen, die sind gut inszeniert, also das ist jetzt auch nicht doof, ne? Aber es fällt dann so ein bisschen ab. Und das ja. ist ähnlich wie, ähm, ich komme nochmal drauf zurück, eine Doppelfolge bei TNG ist ja auch oft so, dass die mit einem unheimlich to tollen Anfang starten. Dann kommt ein cooler Cliffhanger und die, hm. die zweite Hälfte der Doppelfolge ist immer so ein bisschen... Hm.
1: Ja, ne? das ist ein guter Vergleich, das ist ja, wirklich ein guter Vergleich, ja. das ist so. Die zweite Folge fällt leider sehr, sehr häufig ja, ab. Ja,
0: leider, leider. Ja. Ne? Und die haben oft so gute Ideen, ich sag mal sowas wie ähm, hier ähm, Times Arrow ist das, ne? mit ähm, hm. Mark Twain, die Folge und sowas. Ne? Ähm, ja. Die gut starten und dann hast du auf einmal Geinen mit in der Vergangenheit, im 19. Jahrhundert und sowas. Das ist so faszinierend und dann in der zweiten Hälfte, ja, hm. Hm.
1: Und das ist bei dem Film auch ein bisschen so, leider. Leider. Ja, das, das, stimmt, das stimmt. Was ich auch nicht äh, wirklich super unspannend finde, ist das Cover von dem Film. Also, ja. das, das Cover, wo du die, den Planeten siehst, die Enterprise, die dann so in so einem Warp-Sprung ist, und dann mhm. so du Arthur da drüben als Silhouette, der so runterguckt, also das ja. Originalcover von dem Film. Ähm, also, das finde ich einfach so, äh, so 0815. Ja, ja. Also das, 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 das bockt gar nicht. Ja. Ähm, was ich noch ähm, an an hinter also an Anspielung ganz witzig finde, weißt du, an was mich dieser dieser Film total erinnert und an eine A-Team Folge an äh, okay. die Folge Brennende Gemeinde aus der zweiten Staffel, die 22. Folge. Pass auf, ich lese dir ganz kurz. Du die, die mir auch ob ein bisschen Angst, hast, dass du das genau auf, weißt. Ich weiß nicht, ich habe es rausgesucht, weil okay. ich habe immer an diese Folge gedacht. Ähm, bei der, der A-Team-Folge geht es darum, die Bewohner der Gemeinde Kellysbrook wollen gegen eine Gruppe religiöser Neuankömmlinge vorgehen. Mhm. Diese haben sich vor der Stadt niedergelassen und wollen eigentlich nur in Frieden ihren Glauben nachgehen. Nachdem das Gemeindehaus zerstört wurde, wenden sie sich an das A Team. Allerdings dürfen Hannibal und seine Männer keine Gewalt anwenden. Ja, und diese Folge ist so eine prägende Folge damals gewesen, weil Hannibal den dann irgendwie auch so einen kleinen Vortrag hält mit, ja, ihr wollt nicht selber kämpfen, aber es ist für euch voll okay andere zu bitten für euch zu kämpfen oder andere für euch den Kampf zu führen. Ja, und, und, und das macht Bizein auch, ne? Ja, so ein bisschen ja, schon ja, halt, ja, ne? stimmt. Ja, cool, ja, Ja, cool, ja. Cool, und in, 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 in dieser Folge, wie gesagt, die brennende Gemeinde 22 mhm. der zweiten Staffel, da musste ich immer so ein bisschen dran, habe ich auch früher schon dran gedacht an diese ja. Folge, weil ähm, natürlich endet das damit, dass die sich dann irgendwann auch ne, sagen, hier, Mensch, der BA, der wirft die Leute so toll, das können wir doch auch und so, weiß ja. ja, ja. Die, die 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 etwas fragwürdige Botschaft am Ende, kann Gewalt doch unsere Lösung sein und so. <lacht> hier doch, ist es nicht ist ganz nicht so schlimm, schlimm. aber ja. das ist dann immer so dieses, ja, wir wollen nicht, wir wollen uns nicht selbst selbst verteidigen irgendwie mmh, und so, mm. aber ey, wenn ihr wollt, hey, komm, wozu ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann, Feuer frei, meine Freunde. Ja, stimmt. Halt, stimmt ne? ja, und ja. das ist so, wenn, wenn Picard, nachdem er vom Batmere so abgekanzelt wird und so, mmh. mit so einer fast schon theaterhaften Theatralik, nachdem er dieses, ne, wie viele Menschen sind nötig, Admiral, und er dann sagt, sie holen ihren Androiden, ihre Crew und dann verlassen sie hier den Patch und sie warten im goren und, und dann geht er raus und als wenn das nicht schon hart genug wäre, dreht der Admiral sich nochmal um, guckt ihn an und sagt, und während sie gehen, schreiten wir zu Tat. Da ja. muss ich jedes Mal lachen. Das hat so was Theatermäßiges, ja. weißt du? Ja. Also, das ist so ein bisschen so Drama, ne? Also das ist, ja, so, total. Das ist super Shakespeare, aber total. gut, das kennt man ja von Star Trek und von und vor allem von Patrick Stewart, ne? Also, ja, 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 ja und dann, dann beschließt er ja mit der captains Yacht und ganz viel Sprengstoff und Waffen, dass ich alleine nicht nur bewaffnet mit moralischer Überlegenheit, wie er das sonst gerne macht, ja. sondern wirklich bewaffnet, alleine auf diesem Boden runterzugehen Aber findest du es nicht ich, auch cool, dass dann schon direkt die, äh, manche Leute in Zivilkleidung kommen. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Also bei dieser Szene habe ich mich immer gefragt, wenn die unten nicht kämpfen wollen, ja. warum er so viel Waffen mitnimmt, wenn er alleine runtergeht. Hier ja. irgendwie Sprengkapseln, noch und nöcher, der macht ja, der lädt ja die captains Yacht richtig voll. Und so. Und dann äh, kommt, ja, kommt ja unsere Brückencrew halt an und genau wie du sagst, ähm, die eine Hälfte in, Ziv in Zivilkleidung von den Baku. Ja. Also wie es da unten halt aussieht. Und zwei Jordi und Riker in Jorge Uniform. Und, nur, ne? und Gott ja. sei Dank werden die Teams so aufgeteilt, wie sie schon angezogen sind. Ja.
0: <lacht> Haben die das Glück ist gehabt. So ja. gut, ja. oder? Ja, ja, ja. Obwohl also, die dachte, Zivilkleidung auch cool aussieht.
1: Muss man auch na, sagen. bei Worf ne? nicht. Also dieses ja, X gut, okay. und. Also, ja. ey, ganz ehrlich, diese Zivilkleidung sieht also. Ist, ach, also bei den Mädels ja, bei ja, den Mädels hat's sein, was, genau. also, aber Tore bei Dator.
0: sehen immer gut aus, auch also im First Contact auch schon.
1: Ja, aber die Zivilkleidung bei Worf, Alter, ja. bei dem wäre dem wär ich nochmal losgegangen, sage ich dir. Ja, da, da hätte ich man nochmal also, noch gucken können. Ich hätte ne? gesagt, Junge, also ja. entschuldige, ja, wir gehen gleich los, Worf, auf ein Wort. Komm, ja, komm mal her, genau, komm, ja. herzu. Alter, da muss man nochmal drüber dem, reden. Ja. Mit dem X und dem Fell. Alter, ist nicht dein Ernst. <lacht> weißt du, wie die uns ansehen werden. Wenn der, wenn der Gegner, der, vielleicht ist es allerdings eine quingonische Taktik, wenn der Gegner erstmal über dich lacht, ein lachender kann Gegner, ja, kann, ja. kein starker Gegner, vielleicht. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Weißt ja, du, aber ja, ja, bei Worf mit diesem X und diesem Fell... Felloberteil.
0: Ja, das sieht ein also, aus. Aber, 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 also, das sieht ganz cool aus, finde ich. Und wie gesagt, die Frauen sehen auch gut aus. Die Frauen, ja.
1: Aber, aber äh, Brain Spiner, das sieht auch... Also generell ist ja Zivilkleidung bei Star Trek immer so ein schwieriges Thema. Ja, ist, Thema. ist auf jeden die sehen Fall, immer ja. aus wie 19. Jahrhundert irgendwie, ja, weißt du? Ja, ja. Schulterpolster, Und, ne? Immer, ja,
0: irgendwie Schulterpolster,
1: ja. Brauchen noch mehr Schulterpolster hier. Ja. Und dann, dann ja, das sind so ein paar theatralische Mackersprüche, die eigentlich auch ein bisschen untypisch sind, wo dann Data gefragt wird. Also Data sagt, ja, es könnte ja sein, dass der rebellische Geist äh, hier des Planeten, also diese dass zu rebell also diese, dieser Jugendliche oder dieser ja, Effekt des Planeten zu weil der Jugend, in denen er die halt sieht, zu solchen rebellischen Verhalten ja, führt. Ja. Das betrifft natürlich nicht mich. Und ja, Data, was würden sie denn sagen? Und dann sagt er dieses Laden und Schießen. Und das ist auch so, ja, weißt ja, du, das ist ja. eine coole Szene für einen Trailer. Genau, das passt auch genau, nicht zu Data. Es,
0: ja, nee, ja. auf keinen Fall. Aber das ist eine Trailer-Szene. Das äh, ja. sieht man sofort. Ne, da, damit willst du halt Leute ran, ranholen, ne, die sagen, wow, Data sagt Laden und Schießen. Ne?
1: Ran an die Waffen, sagt ich. Ja, genau, ran an die, die Waffen. Waffen, ja, ja. Oder auch die, auch
0: die Szene, wo dann ähm, Troy und Crusher sich unterhalten, so haben sie auch gemerkt, dass ihre Brüste wieder straffer geworden sind. Ich meine, da kann man drüber schmunzeln, ist aber auch so ein Dead-Joke. Ne? Also Ja,
1: einmal das und dann das Data, das dann wiederholt bei Worf. Ja, da, da das, das, das macht da ist das macht das ja, einmal das und zu einem, weil Data ja eigentlich viel schon weiter ist. Das sind dann immer wieder so Rückgriffe auf Anfang, auf ja, den Anfang genau. dieser Figur. Die halt, ne? ja, 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 so ein bisschen. Und ja, das, ja. das ist so ein bisschen, das ist auf jeden Fall nicht, nicht so besonders gut nein, nein. Aber es ist wirklich total lustig, dass die schon so, Gott sei Dank gehen wir los, wie wir schon angezogen sind. Ne? Ja. Also, das wäre <lacht> das für etwas gewesen. Aber ich hätte wirklich, also ich sage dir eins, Worf hätte ich so nicht mitgenommen. Nee. Hätte ich gesagt, stimmt. hier, hätte ich da Jordi mitgenommen. Hätte ich gesagt, ja. Worf, sorry, hier, besser Schiff. Worf ja. hat mich später sowieso enttäuscht, als ihn diese drei so, äh, hier Sonar wachen dann irgendwie niederringen können. Ja. Ne? Also, da dachte ich mir, das ja. sonst so der, der, das harte Kampftier. Ne? Und dann können die ihn da zu dritten niederrangeln. Ja. Da das in ist dem, ja
0: sowieso, ne? eigentlich so, wenn du überlegst, auch bei First Contact ist Worf, ich meine, klar, er ist ja auch nicht ohne Grund aus der Kuh ausgestiegen und zu dir ist gegangen. Hm. Ähm, eigentlich brauchst du ihn in den Filmen auch nicht, auch wenn ich etwas Kitzerisches gesagt habe, aber ja, eigentlich ja. Ähm, ne, klar, er gehört zur Stammcrew und Worauf muss dabei sein, das ist gar keine Frage, aber du brauchst ihn nicht zwingend, auch bei First Contact nicht.
1: Ja, aber hm? das ist halt auch das Problem, äh, Ensemble-Serien, wenn sie da ja, ins ja, klar. Kino gehen, Na, klar. ist es halt, es konzentriert sich halt immer auf ein, zwei Stars und der Rest kriegt bestenfalls eine gute Szene Ja, ab.
0: aber du brauchst trotzdem die, die komplette Crew. Ne, du ja, kannst ja nicht sagen, wo war denn der? Das ist richtig, Ja, ja, ja. ja.
1: Ansonsten finde ich, dass Jonathan Frakes eine total saubere Regie Regieauto also abgeliefert ja, hat. Ja. Ähm, gerade wie du sagst, dieses Finale und das Endteil mit dem, wo sie dann vorerst erstmal den Trick bei ihm anwenden, den er bei den Zona anwenden ja, wollte, dass er die ja. nachts aus dem, obwohl das geil auf dem See geparkt war, auch da die Szene, wo Data dann unter Wasser lang gegangen ist ja, ne, und die Fische ja. und so. Genau. Und äh, ja, und dann, ähm, ist es ja so, dass er denselben Trick ja im Prinzip bei Ruafua durchführt mit dem Licht und dann, dass er dann eigentlich auf einer anderen Brücke steht von diesem Hologrammschiff
0: Das spielt doch Abram ziemlich geil, wo er dann bemerkt, genau, nein, wo er merkt, scheiße, die haben mich echt so genau am Arsch
1: gekriegt, wie ich sie am Arsch kriegen wollte. Also ist schon echt gut gespielt aber wenn du permanent mit hologrammen arbeitest, wäre ich pauschal sowieso ein bisschen misstrauisch. ja, das stimmt. glaube ich ja. immer gegen gegen. und das ist so offensichtlich, weißt du, als als dann dieser Lichtblitz alles erhält und die kurz nicht sehen und äh, das irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das finde ich, das fand ich auch irgendwie schon so ein bisschen, ein bisschen billig gelöst. ja, ja. Ähm, übrigens auch noch ein kleiner Funfact, der nicht direkt den Film betrifft. bist du ein also Orwell-Schauer? ja, auf jeden Fall. Ähm, die, vielleicht erinnerst du dich noch an die äh, Folge 12 der zweiten Staffel. Ich muss mich kurz. Ähm, die Folge reinholen. hieß Im Innern des Nebels auf Englisch Sanctuary. Das war die äh, äh, Mok Moklaner Kolonie der Frauen, die sich da im Nebel versteckt ja, hat. Ja, ja. Mhm. Und mhm. die dann von den Moklanern halt äh, aufgelöst werden sollte. Und diese Folge, da hat Jonathan Frakes Regie geführt. Stimmt. Und Großteil läuft diese Folge ab wie First Contact. Okay. Also auch mit. Wie oder Insurrection? Äh, Insurrection? Quatsch, wie Insurrection. Insurrection. Wiederaufstand, Aufstand, ja. genau. Mhm. Entschuldigung, hast recht. Genau, wie wieder Aufstand. Also man muss, wenn ihr euch mal die Folge anseht, 12, zweite Staffel im ah, cool. wenn mal ja. ähm, Die läuft von dem ganzen Ablauf von der Kolonie, die dann Hilfe braucht, ja. ne, wo dann am Ende der erste, Offizier, in dem Fall ist es der erste Offizier und ne, äh, hier ähm, der Moklana, hab ich habe schon den Namen vergessen, die dann und runtergehen Portus. und dann Portos genau und dann für sie ähm, für sie äh, kämpfen und so. Und der Ablauf der Szenen. Da ist sehr viel Ähnlichkeit zu, Ach, cool. äh, der Aufstand. Ja. Und da hat auch Jonathan Frakes ist mal drauf angesprochen worden und er hat nur so gezwänkert und gesagt, ja, manches wiederholt sich. Ja, ich ne? glaube auch, dass, so.
0: also, ähm, Insurrection und First Contact sind so die, die Babys von Frakes, ne, was dadurch angeht. Also ich glaube, da hat er alles gegeben, was er geben konnte und er hat es auch bei beiden Filmen perfekt gemacht.
1: Ja, es ist, dass das Problem ist halt so wirklich das Drehbuch. Man hatte gerade nach, das ist halt nicht aus einem Guss. Sie wussten nicht so richtig, was sie machen wollten. Ja. Es hätte entweder ein bisschen mehr moralisierender sein können, mit dem, dass es da auch wirklich auch so eine moralische Frage gegeben hätte mit, das Sterben auf der einen Seite irgendwie Millionen, mhm. wenn die das nie, wenn die die 600 nicht umsetzen. Was ist denn da, wenn man vielleicht einfach wirklich mal mit denen redet? Ja, Wie wäre das richtig, denn gewesen? Genau. Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Hat eigentlich irgendwann mal einer ernsthaft mit denen geredet und gesagt, ja. hey, wärt ihr nicht bereit für die Sache irgendwie umzuziehen. Ja, oder kann man
0: nicht irgendwie ne? einen Kompromiss finden halt so, ne?
1: Das wird ja, ja. Mit, mit dieser erst, da sind sie wieder First Contact und wir beobachten nur bis, aber das ist ja dann auch obsolet, als sie erfahren, sie haben ja theoretisch diese Technologie des warp -Antriebs. Richtig, richtig. Also diese, was ja sowieso immer alles, dieses nicht Einmischungsprinzip ist ja irgendwie richtig, aber gucken ist okay. Ja, Heil, ja. Ne? also Stalken ist okay. Ne? So, also, das das habe ich mir, ne? pass auf, das habe ich mir irgendwo, warte mal, das habe ich, genau, hab ich mir aufgeschrieben. Genau, Stalking Federation habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, ist so. <lacht> ja. Also was anderes machen die ja nicht. Ne, auch ja, bei ja. watches to Watchers ist es ja genauso. Ne, die hängen da in irgendeinem so Kränennest oder ne und gucken. Beobachten die Leute, wie sie sich entwickeln.
1: Also das ist schon ein bisschen strange, ein bisschen creepy. Ne? Ja, ja, durchaus, durchaus. Und da, da, das sind so moralische Sachen, die kann man sich vielleicht mal stellen. Ja, das ist wieder dieses, das ist sowas dieses überlebende Gottkomplex-Ding, ja, dass du ja, da ja. irgendwie im Berg sitzt und, und die ja. beobachtest und so. Und es also. ist halt
0: ein Kinofilm ne, und nicht für die ähm, Leute gemacht, also wie uns, ne, die kritisch manche Sachen hinterfragen, weil sie alle Serien 4000 Mal gesehen haben
1: ja, der Film kann sich halt nicht entscheiden halt, ne. Dadurch, dass, dann dann ist viel viel plumper Humor, ist einfach so mit drin. Dann haben wir wieder dann dann action picard irgendwie ja. am Ende, der dann mit Ruafo das doch so mani amani regelt und so und ist zuerst am Regler und ich habe mein Unterhemd an. Wir haben immer so Witze gemacht über, lange über über die zerrissenen Hemden von Kirk, aber Patrick Stewart und ich kann picard das genauso Picard war ja, auch nicht viel an. Nein, auf Vielleicht, Fall. da ist auch sehr viel von seinem, von Patrick Stewart's ja. Ego drin gewesen. Aber ich, ähm, sag dir, ja. dazu zwei Sachen. Also einmal, Patrick Stewart hat sich
0: auch sehr groß da ähm, eingemischt in die Story und sowas ja. und dann wollte unbedingt, dass er da mehr in Szene gesetzt wird, actionmäßig in Szene gesetzt. Okay, who cares, soll er machen, hat gut funktioniert aus meiner Sicht. Und die andere Sache ist, ähm, das war der erste Film, den meine Frau im Kino gesehen hat von Star Trek. Die kannte Star Trek, aber jetzt nicht so gut, wie wir es kennen, aber die kannte Star mhm. Trek. Und ähm, die hat gesagt, boah, was für ein geiler Film, der hat mich mega unterhalten. Okay, Okay. Ja, als nicht ähm, dauerhafter Star trek gucker Also die kannte kein DS9, die kannte TNG, die kannte so ein bisschen ähm, TOS, aber jetzt nicht so, wie wir es kennen. Ne? Und die war, das war so der erste Film, den sie im Kino gesehen hat und hat ist da rausgegangen und gesagt: Cool, hat mich mega
1: unterhalten. Mhm. Ja, da, absolut. Also, das kann, das kann, ich mir auch, das kann ich mir auch vorstellen. Der hat ja auch wirklich vieles. So. Ja. Dieses, ja. Äh, dieses mit dem Humor, mit der, 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 diese, diese lockeren Momente, das ist dann wahrscheinlich immer so, dass da irgendwie so einer gesessen hat und gesagt hat, so ein bisschen, bisschen so Action, First Contact, aber dann ja. wieder Humor, Star Trek 4 und so, und genau, das müssen, das müssen stimmt, wir irgendwie stimmt. zusammenkriegen. V, und dann, ja, hast recht. Und dann ja. wenigen, wir haben keine Wale, aber dafür haben wir die Sonar. nah. <lacht> ja, ja, äh, mit so nah kann man auch Wale. Auch
0: ein bisschen, ähm, <lacht> Moral im Hintergrund, ne? Also, diese Story da, wie Viele Leute benötigt es? Ne? Wie viele Leute muss man? Das ist die auch große fahren? Frage. Die das Szene ist, das, ist immer das noch stark. ist ja immer noch auch ein bisschen Star Trek. Ne? Also, das ist ja, ja nicht so, als ob das ist irgendwie so ein plumper Science-Fiction-Film wäre, das ist nicht Flash Gordon. Ne? Ja. Also, da steckt noch ein bisschen was hinter, wo du hinterher auch rausgehst und sagst: Ja, gut, hat er ja nicht unrecht. Ne? Also, und
1: und, ja. Ist ist vielleicht auch der der einzige TNG Film in dem Picard nicht ganz so persönlich investiert ist wie in allen anderen Filmen, weil in Generations da war es ja. halt so der der Bruder und der Neffe sind gestorben, genau. da First hat er sich sehr mit, sehr mit seiner eigenen Sterblichkeit beschäftigt das ja. Kontext klar, was die Borg ihm angetan haben ja. und bei Nemesis halt ne der kleine, der der der, der Klon ja, und die der böse Klon
0: ist ja auch dann recht, der Klon. Die,
1: ja, ja, der böse Klon. Der böse also Klon. der war in an, allen anderen so richtig hart moralisch getroffen und hier ist es irgendwie eine Mission, wo er sich so moralisch sein, sein Gewissen und über die über den Wohnort seiner neuen Freundin äh, auch so ein bisschen Gedanken machen muss. <lacht> ja, stimmt. Aber, Na? noch mal gesagt, für mich ist der Film ähm, natürlich
0: kein Kino-Highlight. ne Und nein, das ist mit Sicherheit nein, nicht nein, der nein. beste von den vier TNG-Kinofilmen. Aber das, der Film an sich ist für mich klassisches Star
1: Trek. Hm. Ja, ja, durchaus. Also, er hat zumindest Teile davon. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, die gerade die zweite Hälfte fällt halt wirklich ab. Ja, so, so. Sei es dieser Drohnenkampf auf dem Berg, den ich ja. irgendwie sage, ah, das finde ich irgendwie, den finde ich auch nicht inszenatorisch eher so ein bisschen, bisschen mehr. Das ja. im Prior Patch mit den Schiffen ist okay, aber haben wir auch schon in zum Teil wie gesagt, gerade auch von den Effekten zu der zeitgemäßen Serien schon mindestens genauso gut oder besser, oder besser gesehen. gesehen genau. Oder das, ja, ja. das wie ja. gesagt, dieses Ende in dem Schiff, wo dann, wo das Ende dann da ist, dass dann diese Explosionswelle hochkommt und ja, so äh, AFU verbrennt. Ja und äh, und und Picard gerade noch von dem darüber hinwegfliegenden Enterprise, was ja auch hier wie gut, das haben sie noch mal bei bei äh, Picard Finale dritte Staffel haben sie es ja auch gemacht mit der Enterprise, da war es wenigstens noch die Idee, ne? die, ja. die überhin hinweggeflogen ist und ja. die weggebeamt hat, da ist es hier auch schon passiert. Ich habe auch dieses alternative Ende mir angesehen, wo Roarfo irgendwie zurückjüngert quasi. Ne? Ja, also, ja, ja habe ich auch weißt, gesehen. Da dann, das ist auch nicht besser, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß. Also, also,
0: also äh, ich glaube, du hast es gerade schon mal gesagt, aber der Film weiß zum Teil nicht, wo er richtig hin will. Ne? Der fängt so, so ein bisschen humoristisch an. Der fängt auch rasant an. Ne? Ich mag das Tempo. Ganz ja. gerne das Pacing, ähm, aber irgendwann verliert er sich auch so ein Stück weit. Also das, ich würde jetzt nicht hier alle Lanzen für den Film brechen. Ne? Also, aber ähm, trotzdem finde ich den zu keiner Sekunde langweilig. Also ich jetzt sagen würde, also wenn hm. ich, ich vergleiche ihn jetzt einfach mal so, das ist vielleicht nicht fair, aber ein Stück weit mit Nemesis und...
1: Ähm, ah, Nemesis ist echt schlimm. Nemesis also. ist
0: wirklich, also der, der hat, boah, weiß ich nicht, ne, kann man vielleicht zu einer anderen Stunde mal drüber sprechen, aber ähm, Insurrection hat, ist ein Film, der mich, wir mir ihn jetzt vorgestern mal geguckt, der mich immer noch unterhält. Und das sind 108 hm. Minuten oder sowas, wo ich in keinster Sekunde
1: Langeweile verspüre. Ich habe jetzt wirklich beim nochmal gucken so ein paar Vibes gehabt, wo ich gesagt habe, das hat mich dann doch sehr an so gute Momente aus der Serie erinnert. Ja, genau, halt. genau, Was genau. ja sonst bei den Kinofilmen nicht mehr so gewesen ist. Die ja. waren schon so ein bisschen ihr eigenes Ding. Da, da Er ist wahrscheinlich noch der, der war noch am nächsten an der einen oder anderen TNG-Folge so dran ja. ist. Genau. Aber es ist wirklich, ich glaube auch, dass wirklich zu viele Köche da den Brei verdorben haben. Ja, ist doch Und auch. Äh, mhm. ja, so ein paar Witze, wenn es nur gute Witze, also so gute Gags, wie das hier mit dem, mit dem Überspielen, wie so Worf da ist oder so. Ja, ja oder dieses A British Star oder ja, so Ding ja. äh, und der hätte und das hätte uns einiges andere erspart ähm, sonst aber der auch auch dieses ähm, das irgendwie ich finde ja auch Riker und 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 Troy irgendwie als Pärchen süß muss ich ja, ja, genau, sagen genau. ich finde die Finde die irgendwie, die finde ich, die passen super zusammen und ja. nach den ganzen, ähm, nach den ganzen Jahren, wo sie immer so ein bisschen im Saadi und um sich rum, ja. ne, dann, ja, ja. Da, da, das war dann irgendwie, ja, jetzt, jetzt sind sie es wirklich und, ja. und Riker hat am Ende dann doch am Stick gesessen. Aber du kannst, weißt du? <lacht> Ja, richtig. Aber du kannst halt auch nicht einfach eine
0: klassische Star Trek-Komödie machen. In, in der Summe. Ne? Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt wirklich so Beverly Hills-Cop in Starfleet, das geht auch nicht also du also musst dann schon irgendwie versuchen andere Komponenten mit reinzubringen das ist schwierig, also
1: stelle ich mir schwierig vor ja, ich, ich weiß, wüsste auch nicht, ob das jetzt unbedingt mit den Romulanern der, das Ganze besser gewesen nee, wäre. Hab ich auch nicht. Also nee, einerseits nee. bin ich auch ein Fan der Romulaner, ich mag Auf jeden die Fall. und ja. ich würde die gerne mal in einem guten Star Trek-Film als, als Antagonisten sehen. Sehr gerne halt. Ja. Und das ist denen ja oft nicht so vergönnt gewesen, trotz mehreren Anläufen und so. Aber ich glaube, dass das der ganze Twist hätte ja nicht funktioniert am Ende, mit ja. dem, dass die Richtig. irgendwie da ein Volk sind und irgendwie und auch damit mit das den Remagen
0: hätte man das machen können.
1: Ja, ja ja. Rüst, ja, ja. aber da hat es auch nicht, ja, aber da weißt du, da holen sie im nächsten Film dann die Romulaner quasi rauf und dann setzen sie sie trotzdem auf eine Werkbank, um die Remaner, die die aus dem Nichts irgendwie ja, kommen, dann irgendwie ja, ja. nach vorzuholen. Und wie haben sie es jetzt eigentlich alles gelöst, dass die doch diese Technologie kriegen am Ende? Das weiß ich gar nicht mehr. Am Ende haben sie ja die, so die Sona, äh, nachdem sie ja den hier, äh, wie heißt der Gallien oder so, ne? Wie war der Name von ihm nochmal Ach, hier? Von ja, dem ja. äh, Galatin, Gal genau, Gal Gal ja, der Gal quasi Gal der erste Offizier, nachdem sie ihn so ein bisschen klassisch bequatscht haben und er dann äh, die Seiten wechselt und ja, so ja. und dann mit seiner Familie oder mit seinen Vorfahren oder Verwandten zusammengebracht wird, aber kriegen sie am Ende dann, die können doch eigentlich die Technologie am Ende nicht kriegen, ne? weil die, ist, die Baku bleiben doch da. Ja, ne? eigentlich schon. Ne? Die Föderation sagt, nee, wir verzichten drauf. Ne? Ja, aber die nehmen ja
0: dann quasi die Sona,
1: die halt wollen, auf dem Planeten. Ne, aber ja, aber die, das, das bringt den ja, das bringt ja der Föderation und äh, trotzdem nicht diese Technologie, die sie haben wollen. Stimmt. Ne, also dass, ja, im das. Im Prinzip das, spielt die Föderation gar keine Rolle. Ne? Wer weiß? Vielleicht hat er auch so nur der Admiral erzählt und die wussten gar nichts. Davon, das kann auch, kann auch ein durchgeknallter Admiral, so ein, so ein One-Man-Gang, ja. weißt du, ja. gewesen sein. Ja. Vielleicht haben die, hat, die, hat der Rat der Föderation aber auch gesagt, nee, nee, keine Sorge, abgesandter Regelt. Ja. Ne? Wir, wir brauchen die nicht. Wir brauchen diese Technologie gar nicht. Wir haben so. da noch wir haben dann noch einen Mann an wir einer Raumstation in der Nähe vom ja. Bohrloch. Der genau. wird's wir für uns nicht. Ja. Wir haben noch einen Ass im Ärmel. Ja. Ja, der zu ja, dem ne? Bart. Genau. Der ist es, der ja. Wir haben noch einen anderen mit wenig Haaren drauf, auf den wir in dem Fall setzen können, was richtig den Dominion-Krieg genau. angeht. Der mag zwar den anderen ohne Haare nicht, aber egal. Ja, ja, aber das, das hat sich ja auch dann so ein bisschen ammonisiert halt. Aber Trotzdem war es gut, dass das erwähnt wird, der laufende Dominion-Krieg und ich das auch, alles halt. Ich auch, ne? ja. Also das ja. ähm, hat mir damals im Kino schon gut gefallen, dass ich
0: gedacht habe, weil da war ich gerade noch mitten in DS9 ne? und da fand ich schon geil, dass sie überhaupt Bezug drauf genommen haben. Ne, ja, haben, natürlich. Ne, also einfach jetzt nicht so völlig konträr zu der, was zu dem, was gerade läuft in Star Trek. Ne? Also fand ich total gut, einfach, wenn es nur ein Satz ist, nur ne, zu sagen so, okay, das, der Krieg gegen das Dominion, die brauchen uns wieder als Feuerlöscher oder ja, Feuerwehr ja. und so, fand ich
1: mega gut. Ja, man hätte ja auch mal bei Deep Space Nine hat man sich ja auch immer gefragt, was was macht eigentlich die Enterprise in diesem, also das Flaggschiff ja, ja. der Föderation während des Krieges? Die waren ja, ja nicht bei den großen Eroberungsschlachten ja, wobei dabei. Es gibt ja so in ein paar Schlachtenszenen, es schon Galaxy. Ja, aber da wird aber, ja, auch, aber das war ja ist wahrscheinlich nein, nicht. Ja. War es nicht mehr, weil es ja zu der Zeit nicht mehr die Galaxy-Klasse war.
0: Stimmt, du hast recht.
1: Nee, es, ist, es, es gibt ich auch eine, so eine. klasse ist da schon, ne? Ja, es war schon die Enterprise E, war ja, ja schon ja. da. Also, es gibt wohl eine ne Erklärung zumindest, warum man das Schiff nicht gesehen hat, weil schlicht und ergreifend das Modell der Enterprise E damals nur fürs Kino war. Äh, lizenziert gewesen ist ah, okay, und nicht fürs okay. Fernsehen. Und das war wohl der Grund, so habe ich das zumindest verstanden, warum man die Enterprise E in dieser Form nicht in der Star Trek in Deep Space Nine als, sie, ja, okay, also als Modellschiff okay. bringen könnte, konnte, weil dieses Modell halt für die Kinofilme lizenziert gewesen ist. Ähm, man hätte sie aber zumindest ja erwähnen können. Man hätte ja so in Computerlogbüchern oder stimmt, irgendwie so, so Geschichten erzählen ja. können. Oh, habt ihr mitgekriegt, was hier was hier, was hier Jean genau, und seine Master Bande John. gestern wieder? boah, genau, die mit, haben ja alleine A. Die ja. habe mir alleine den 15. Orgen niedergeprügelt ja, oder sowas. Genau, genau.
0: Und ich mag die Enterprise-E ja ganz gerne. Ne? Also, ja, ich auch. Ich meine, die Idee ist natürlich, dass, ja das ist das Schiff schlechthin, aber ich finde die Enterprise-E stylisch persönlich jetzt noch schöner ein bisschen. Auch Worf, ich viele Worf, Worf sieht das auch war. so wie du. Ja.
1: Worf, Worf sagt ja allein schon wegen den Photon-Tapos-Phalanxen Photon und, und ja, so halt. Ja, ne? danke, danke. Ja, ja, ja. ja das, das, ist, das ist so, aber nichtsdestotrotz. Aber jetzt nochmal uh, zum Abschluss, Gregor. Uh, mhm.
0: ähm, wenn du jetzt nochmal eine Serie oder einen Film für ähm, Star Trek pitchen würdest, wären die Romulaner Teil davon? Ja, ne? Oder? Ich
1: weiß es nicht, ehrlich Bei gesagt. Bei mir schon. Bei mir auf jeden äh, Fall. Ja, ich, also, als Fanherz schon, aber wenn ich jetzt sage, will ich es groß und erfolgreich und so halten. Ja, es kommt halt wirklich auf die Story an. Ich finde, die hätten es mal verdient äh, ja. in einem Film. Ja. Was, ich, was ich nicht mehr sehen möchte, ist wieder der typische Wahnsinnige, der die Föderation vernichten will. Nein, ähm, nein, ne, nein. Ob er nun Shinzon heißt. Oder, ja, ja. Ne, die aus Aber ich sag mal sowas wie Balance of Terror. Ne? Ja, genau. So ja, sowas, großartig, alleine ja. durch diese diese Verwandtschaft zu den Vulkaniern. Und so. genau, genau. Aber so da könnte man diesen, schon was rausmachen. machen. Ne? Ja, natürlich, klar. Also ich weiß nicht, ob ich es für einen Kinofilm machen würde und so, aber alles wäre mir lieber, als wieder der Wahnsinnige, der für die Föderation wieder ja, probieren möchte. Ja, ja. Ja. Aber
0: vielleicht irgendwie in der nächsten Star Trek-Serie, Gott weiß, was es sein wird, aber vielleicht mal eine Staffel nur, wo es um Ronana geht. Ne? Also ja. wie, wie damals bei Enterprise ähm, diese Xindi-Staffel. Ne? Ja, aber so ich, ich
1: also ich, ich weiß nicht, ob es noch so schnell wieder eine, Start ne, eine neue Star Trek nee, geben auch nicht. wird. Nee. Ich, Außer
0: jetzt Sektion 31 kommt ja, glaube ich, ein, ein Film. Film. Ja, 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 ja. Es ist ein genau. Paramount
1: Plus Film und was man im Moment so mitkriegt, lizenziert Paramount ja auch wieder fleißig nach außen und in den USA haben die wo die Kinofilme im Moment wieder irgendwie auf HBO lizenziert und nicht mehr auf Paramount Plus. Ja, also okay. der Weg geht wieder in die Richtung, wir verdienen mehr Geld, wenn wir es woanders hingeben. Ja, ja, du weißt, ja. schöne neue Streaming-Welt halt, ne? Ja, genau,
0: genau. Ja, ja.
1: Ja, ja nichtsdestotrotz wie gesagt, ich habe auch ein bisschen meinen Frieden mit dem Film geschlossen. Ähm, Schön. Ihn, ich sage so, ich bereue es nicht, ihn nicht im Kino gesehen zu haben. Ja? Also, gut, okay. Das ist für mich voll okay, dass ich ihn nicht im Kino Kann gesehen habe. Kann ich
0: verstehen. Habe. Ja, ich habe ihn im ja. Kino gesehen und ich fand es auch gut, aber ich verstehe auch, wenn man jetzt sagt, ja gut,
1: muss man nicht im Kino gucken. Verstehe ich. Ja, jetzt, ne? ja, ja, nee, ja. aber sonst ist es, äh, gerade wenn man so, so ein Fan der sechsten und siebten Staffel, die, die ja, ja, ist, ja. wenn man den sich so ab, so als ein typischer Zweiteiler, wo, die, wo der zweite Teil äh, einfach so ein bisschen abflacht genau, und genau. man trotzdem irgendwann mal einmal muss man in eine Höhle und sich verstecken vor den Bösen und so. Wie und jetzt in der ähm, Lower Decks Staffel ne?
0: ne?
1: Ja, ja, das ist so, äh, das muss man sagen und da, wenn man damit, damit kann man, damit, man muss seinen Frieden damit machen. Ja, richtig. Weißt du? So, und das, das ist, glaube ich, dass das kann man schaffen. Ja. aber ich verstehe. Ansonsten
0: nicht die Leute, die sagen ähm, wirklich, also das ist so ein schlecht, das ist der schlechteste Film. Nein, also das kann ich nicht nachvollziehen und ich habe heute bei, schon vertwittert oder verx ich breche heute meine Lanze für diesen Film, weil ich hm. finde, der ist unterhaltsam und ähm, man muss noch nicht mal großer Star Trek Fan sein für diesen Film. Mhm. Ne, man kann sich einfach diesen Film reinziehen und einfach 108 Minuten gut unterhalten sein. Feierabend. Genau. Peng.
1: Ja, durchaus, ja. ja. Und wie gesagt, macht man muss seinen Frieden damit machen. Richtig. Und man muss ihn als Zweiteiler im Wurm, äh, als klassischen Zweiteiler mit genau. Höhle und Abfallen im zweiten Teil äh, aus Staffel 6 und 7 von TNG ja. sehen. Dann ja. kann man wirklich seinen Frieden damit machen. Da sind wir uns einig, auf jeden Fall. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen: denkt dran, Leute, guckt mal Folge 12, zweite Staffel von The Orwell im in ja. Inneren des Nebels. Und wenn ihr könnt, A-Team, Staffel 2, Folge 22, <lacht> brennende Gemeinde. Eine meiner Lieblings-A-Team-Folgen, neben allen Folgen, in denen Heik Hogan dabei gewesen ist. Ach, war Hogan Und dabei? Hulk Hogan war in zwei A-Team-Folgen dabei. Ja, das, meinst, ich, das ist, weiß ich, das weiß ich. herrlich. In der Folge auch. Nee, der nicht, der nicht aber so, das ja. ist die neben den beiden Hulk Hogan-Folgen. Ah, okay, okay. Und ähm, ich verlinke es nochmal, lest unbedingt die Rezession 25 Jahre Star Trek von Matthias vom Trekzone Network. Das ist ganz viel Gold, dieser Artikel, wie eigentlich alles, was, was er oder die äh, Freunde vom Trekzone Network ja, so schreiben. Ja, so ähm, an,
0: an dieser Stelle. Ganz ja.
1: absolut und toller Artikel. Ich verlinke ihn, wie gesagt. Und äh, wahrscheinlich habe ich fast alles, was ich gesagt habe, habe ich von da.
0: Und hoffe ich. <lacht> <deshalb lacht> Ich hoffe, man sieht es mir nach.
1: Ne? Ja. Und jetzt verabschiede ich mich bartlos in die Nacht. Ne? Ja. Äh, äh, Kopfharr los, nee, nicht ganz. ganz, ganz genau.
0: Aber, ja, ja. aber
1: ähm, hat mega Spaß gemacht, Georgi. Ah Jörg immer, immer wieder gerne. War ja. auch cool, dass wir das jetzt mal gemacht haben. Ja. Mal dieses dieses jahrelange Drängen von dir, ich jetzt äh, stillen konnte. Siehst du? So ich kon so ja, also ich konnte. Nee, also nicht drängen. Sagen wir mal nein, so, du nein, hast es immer mal wieder fallen ja, gelassen. ich habe das mal ab und zu so gedroppt. Also, ich ne? ja. konnte hoffentlich jetzt äh, deine Sucht befriedigen. Ja, absolut. Ich danke dir, Gregor. Ich bin <lacht> begeistert.
0: Sehr gut. Was gibt es Alles Schöneres? Da.
1: Denkt immer dran, macht euren Frieden damit. In dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ja. ciao. Lebt lang und in Frieden. Tschüss.